0: La tierra al cielo y de nuevo aquí como el agua del mar a las nubes va llueve el agua y vuelta a empezar oye
1: oye
0: oye grité grité no 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 lo ves va muriendo lentamente mamá tierra modo oh. farolas ni de cara, mejor romper conciencias, se equivocadas, oye Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguí Bombeando tierra madre dice, batorre, bombeando tierra madre te dice basta batorre, Bombeando, batorre, bombeando tierra madre Bombeando tierra, madre dice, ponta en pie. Bombeando, en pie. Bombeando tierra, madre dice, ponta en pie. Mírame, yeah.
2: un programa más de pasajeros parecía que el tema del ambiente tenía que tener un segundo capítulo hace unos días atrás se conmemoraron 29 años de la creación de una ONG, de una de las pocas ONGs que se dedican a la cuestión ambiental una de las pocas ONG y su grupo de gente que miran también al mar como como se critica tanto acá en Caleta Olivia, de que parece que le damos la espalda siempre al mar. Hoy quería hacer un, un programa con gente que sí mira al mar, con gente que se dedica a lo ambiental, gente que tiene compromiso con, con nuestras ciudades de lo que es lo ambiental, pero también que tiene que ver con, con el cuidado de nuestras costas, con fortalecer la, la, la cuestión deportiva, recreativa, en el uso del mar, nuestros fondos marinos, el buceo, actividades náuticas en general. Así que... No, no voy a hacer muchas más presentaciones porque quiero que cada uno se presente de los invitados que tengo e invitados e invitadas que tengo en el, en el piso hoy. Eh, voy a saludar primero a Mariela, Mariela, Mariela Dur, del área ambiental, del área de educación ambiental de la municipalidad de Caleto, Olivia. Mariela, bienvenida a FM de la Cuenca, bienvenido a Pasajeros.
3: Buenas tardes, Fabel. Eh, muy agradecida por la invitación y bueno. Eh, un saludo para toda la audiencia de FM de la Cuenca
2: sigo con la que está al lado respetando por supuesto el aislamiento el, y el, distan el distanciamiento obligatorio con la conocida amiga tengo varias anécdotas para contar sobre ella también de mi época de, de básquet. Eh, Silvina Sotomayor, encargada del área ambiental de la municipalidad y referente también de, de CADACE a nivel local, entre otras también eh, ocupaciones que tiene porque es maestra jardinera, jardín del mar y puedo seguir un rato más. Bienvenida, Silvina.
4: Hola, ¿qué tal, Pavel? Buenas tardes para todos y también para tu audiencia.
2: Y el único caballero que tengo del otro lado del vidrio, referente de Costen. Me gustaría saber qué es Costen también, porque eh, no, miré un poco, pero ten, me parece tiene que ver con alguna palabra tehuelche relacionada con el viento, algo por el estilo. Eh, así que le voy a preguntar entonces a uno de los referentes, eh, a uno de las personas que he conocido hace mucho tiempo, a él, a su familia, a, a su hermano por sobre todo, eh, Matías Granillo. Buenas tardes, bienvenido al aire de Feme de la Cuenca, bienvenido, a pasajeros.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, un, un gusto estar acá con vos, Pavel, acá en esta radio y con estas dos eh, personas que hemos trabajado juntos, que nos conocemos
2: hace mucho y para mí es un gusto estar acá. Bueno, sigo con vos, Matías. Contanos, integrás COSTEN. ¿Qué es COSTEN? ¿Qué, ¿Qué es esto de una, un grupo de amigos o que se transforma en una asociación, en una ONG, que podemos llamar hoy un referente del tercer sector de Caleto Olivia para qué?
5: Bueno, Costen, como vos bien decís, nace de un, de un grupo de amigos que en un momento eh, nos juntamos para empezar a realizar actividades náuticas, porque nos gustan las actividades náuticas, ya sean las acuáticas, subacuáticas, todo lo que esté, sea referente al mar, y en el momento de formación de, para el, el uso y goce de todas esas actividades, empezamos a, a tener en cuenta que había mucha gente que le gustaría practicar el deporte o le interesaba practicar el deporte, pero no tenía las herramientas como para poder hacerlo. Eh, entonces empezamos a transformar Costen más que en un, un grupo de amigos que hacen actividades náuticas, en un lugar para que la gente se pueda acercar, sí. pueda conocer y pueda practicar los deportes, por lo menos en un principio. Tener las, los materiales náuticos de los deportes estos que hacemos no son baratos y por ahí no... Eh, a la gente le cuesta por ahí comprarlo para probar si les gusta o no entonces sí. Costen en gran medida es eso es un, te acerca y te da las herramientas para que vos puedas practicar los deportes náuticos que ya hacen en esta costanera tan linda que tenemos de casi 5 kilómetros y después bueno, si le gusta se quedará en Costen o, o lo hará en forma particular, pero ya conociendo le damos las herramientas, le damos los cursos, le damos la, eh, todo lo necesario para que se acerquen al mar para que dejen de darle la espalda, porque lo dijiste hace un rato, y puedan disfrutar de, de las actividades náuticas. ¿no?
2: Matías, Costen eh, también nace eh, en algo que mencionábamos fuera de aire eh, que tenía que ver con charlas sobre el ambiente marino la, la contaminación la cuestión de la, de la basura que ustedes empezaron a dar con un grupo de amigos o, o corre aparte de lo que tiene que ver hoy eh, con estas charlas de sensibilización que siguen haciéndose
5: sí eso eh, empezó antes empezó mucho antes de Costen eh, un grupo de amigos que siempre buceamos sí. eh, somos cuatro amigos bueno que los nombro porque realmente lo tienen se merecido que los nombre, que es Federico Orsati, Andrés Guillermo y el famoso cabeza Ríos, Alejandro Ríos, que entre los cuatro bueno buceamos hace mucho, conocemos tenemos la... la... buceamos entre nosotros, no porque hay muchos buzos acá y tengo sí. a Silvina que también es buzo acá al lado pero nosotros conocemos y disfrutamos todos los fines de semana de un lugar que poca gente lo conoce o poca gente lo puede ver que no es más ni menos que cinco o seis metros abajo del agua o 10 metros abajo del agua donde uno se encuentra con un mundo totalmente distinto que nos gusta tanto y nos apasiona tanto que decidimos mostrarlo, mostrarlo sí. para que la gente lo conozca y cuando la gente conoce cuida más, primero y segundo porque es tan hermoso ese lugar, es tan un lugar tan mágico que se ve interrumpido casi siempre con lo que es la contaminación, eh, hay gran cantidad de, de basura en, en el mar, en todos lados, no, pero bueno, hablando del mar precisamente, abajo del mar. Basura que tira la gente y basura que se vuela por el tema del viento, ha sí. el viento de oeste, por lo tanto todo lo que esté tirado en la calle va hacia el mar. Pero a veces encontramos lavarropa, encontramos guardarray, encontramos capot de autos, cubierta, y eso va a la gente y lo tira de forma voluntaria. Bueno,
2: lo hablábamos con César en uno de los programas, dice que en una época las empresas petroleras, cuando se iban, que eran empresas internacionales, fines de los 70, principios de los 80, tiraban sus vehículos sí. al mar.
5: Bueno, acá en, el, el, en lo que es el, el muelle, abajo del muelle, las empresas tiraron un montón de cosas. Cuando hacemos fondos limpios, que era una actividad que hacemos en conjunto, y pudimos recorrer lo que es el, abajo del muelle, una profundidad de 5 o 6 metros, están todos los cables, están todos los fierros que tiran las empresas. Por eso no pudimos entrar más, porque ya está peligroso para hacer buceo. Pero bueno, ahí nació otro que es fondos limpios, en tratar de mostrar lo que era el fondo del mar, la parte linda y la parte fea de la basura. Empezamos a hacer charlas en los colegios, en los jardines de infantes. El primer, la primera invitación fue justamente de Silvina en el Jardín del Mar, que fue la primera charla que hicimos. Sí. Y de ahí, bueno, nos llamamos a otro jardín, nos llamamos a otro colegio y empezamos a dar. En un momento tocamos la puerta de la municipalidad, nos atendió Mariela y empezamos a trabajar con Mariela. Empezamos a dar un montón de charlas y ya un poquito más organizada porque lo otro es muy amateo. Y bueno, nos dio un, un otro perfil y empezamos a dar otro tipo de charlas un poco más completas. Y, y bueno, y eso es fondo limpio.
2: Sigo con, con Silvina. El, el modelo Cadase, porque Estamos hablando de una ONG, de un, un grupo de amigos que, que terminó consolidando un proyecto en nuestra costa, en un lugar emblemático también de nuestra costanera local, ¿no? porque es la bajada grande, como le decimos nosotros, de la escalera grande, y que ahí está situado a costen. Me voy unos kilómetros hacia el sur, eh, que esos también no hace mucho que están, porque también Cadace funcionó en, en lo que era Casa Vieja en su momento. En el inicio, me parece, que es lo que mm. recuerdo, como habitante, como Nick, de esta ciudad. Eh, y después, eh, pas sí donde se pasó la un poquito más allá de la lancha de Agüero, era el, el, el famoso lugar eh, para cumplir hoy 29 años. ¿Cómo, cómo está esa situación? ¿Cómo está cada Se tuvo sus idas y vueltas, pero me parece que siempre están los mismos y luchan día a día. Me acuerdo, me bueno, no puedo dejar de mencionar a Juan Eupel, a Alejandro Cortina y a un grupo también, al hermano de Alejandro eh, Emilio, a sí a chicos que conozco de también de que fueron a la biología marina que siguen también eh, relacionados vinculados con, con todo lo que es Cadace eh, ¿qué repaso hacemos de estos 29 años de Cadace, Silvina?
4: Bueno, Fundación Cadace eh, el lugar como lo conocemos hoy, tenés razón no empezó así de hecho eh, surgió por el tema justamente esto de las aves empetroladas y, y en ese momento eh, Juan, que tenía una, un espacio dentro de lo que era la casa de su familia, Ajá. que es donde está casa vieja, bajo el náutico, tenía una parte que había sido en la época de sus abuelos, había sido una parte, un, un, un este, te, una despensa. un igual estaba como igual, claro. con el
2: piso Exactamente. ese de madera viejo.
4: Bueno, ese fue el lugar que él destinó a charlas, y se sumó al grupo de, de como voluntario al grupo de, de, de capacitación, en realidad no de capacitaciones de charlas y de, de enseñanza a los que se acercaban para saber un poco más sí. Eduardo Cabezas este quien este no solamente enseñaba todo lo que era o sea había una parte que era le dedicaban al tema del mar pero después también le dedicaban al tema de las piedras este de la flora de la fauna y así fueron ampliando este el tema de la te, la, las temáticas este, y hoy en día eh, las charlas que se dan si bien la mayoría son sobre el tema de la reserva, el cuidado y preservación de la reserva provincial Caleta Olivia que es la que alberga los lobos marinos mal dicho por ahí el tema de la reserva de lobos como les dicen sí. algunos, porque en realidad la reserva vale. fue creada para la conservación y preservación de, de la bifauna, de flora y fauna de, bueno, los, los lobos marinos que forman, que es lo más visible en realidad ahí, de este... Pero bueno, eh, fue creciendo esto, eh, y bueno, dentro de lo que fue esa parte, en, ese, en esa época, Fundación Cadace, estuvo también Eduardo Cabezas, estuvo Cristian Olivero. Sí, no
2: Cristian, podemos dejar de, Cristian de mencionar Cristian Olivero fue
4: un, 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 Uno de los un, un pilar fundamental. Sí. Eh, es más, yo siempre lo recuerdo, eh, Juan fue así como es ahora siempre, muy bajo perfil, no le gustaba mucho hablar... Eh, estaba eh, como o sea dirigiendo todo pero el que el que hacía todas las notas y el que el que gestionaba el que sí. iba y venía era Cristian eh, y, y bueno y también Alejandro eh, entre ellos dos que eran muy jóvenes sumaron un montón de jóvenes de acá de Caleta Olivia que hoy eh, da satisfacción por ver a Haroldo Borges dentro de lo que es costen claro. sí eh, Haroldo Borges, eh, Mónica y, y su hermana, este, ahí no me puedo acordar, ¿Sí? Mónica Venter y ah. y no me voy a acordar el nombre de ¿La ella. ¿La hermana de
5: Mónica? Sí. sí. No, eh, no la conocí, pero... La famosa Paquita. Pa
4: Paquita, bueno, ella... Bueno, Daniela. Daniela. Daniela Venter, estuvieron... Bueno, la, la, la mujer creo de Alejandro también, sí. eh, que en esa época muy re jovencita era... Este, eh, los eh, Rodolfo Rossi sí. eh, Bunny Gramajo Bunny Gramajo fue la mayoría de, las, de los videos que hay sobre Fundación Cadace de aquella época era él el que manejaba las cámaras como podía, ¿no? porque sí, bueno, en eso se inició o sea, se inició con eso, eh, básicamente pero mirá vos, el registro que, que quedó gracias a, a que él se le ocurrió filmar en ese momento eh, son los registros que hoy tiene Juan Upel en su cuenta de YouTube
2: ¿Cómo se se trasladó también esta, esta situación de un, una, un grave daño, un grave error que cometían las empresas petroleras, que era el tener piletas de petróleo abiertas. Fijate vos, esto... pero
4: igual que normalizado que estaba, ¿no? Claro. No solamente el tema de las piletas abiertas, sino nosotros, nuestra playa. También. El que iba a la playa y venía en Petrolado. O sea, nadie te cuestionó. Tu, tu papá Estábamos estaba preparado con un, un, un algodón un trapo con aceite mancha, para la sacarte la Salt. mancha. O sea, no no te cuestionaba por qué fuiste a la playa. que porque, O sea, nadie salía a reclamar que había petróleo. Hoy, anda a hacer, o sea, que haya un derrame de petróleo, eh, la gente va a salir a, 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 a quejarse, a reclamar, a salir por los medios a decir, mira, fulano está tirando. ¿Entendés? Este, entonces, este... En realidad eran otras épocas también, ¿no? No era algo que, que, puede estaba ser que...
2: Puede ser que esas épocas sean donde nosotros realmente no teníamos una conciencia ambiental, no digo que la tengamos. ¿eh? Nosotros no,
4: a nivel, pasa, a
2: nivel
3: mundial me parece que... A no nivel mundial claro. en la década del 70 comienza a preocupar sí. la cuestión ambiental claro. gracias al avance en el conocimiento, a las investigaciones y acá a nuestro país llega unos años más tarde, Siempre, como claro. todo. Eh, acá en Patagonia digamos, la preocupación ambiental eh, empieza a surgir en la mitad de la década del 80, principios del 90 La primera fundación que se crea, ONG ambientalista acá en la zona, fue Fundación Patagonia Natural, Patagonia Natural. en el año 89 sí. Y el CADACE se crea en el 91, 91. o sea fue ahí, eh, muy cerquita sí. en el tiempo y para mí es, por ejemplo, es importantísimo lo que está contando Silvina sobre el CADACE, el trabajo de Fundación Patagonia Natural en su momento porque justamente estas cuestiones ambientales que estaban en preocupación eh, que eran las, los derrames de petróleo, las piletas a cielo abierto todos sí. los residuos de pesca y toda la actividad sí. pesquera sí. este... ¿Qué otra? Los basurales así lo abierto. Bueno. Era el tema de preocupación y debate permanente que todavía no lo hemos que todavía en esa siendo, época. Luego sí. fíjate que pasaron cantidad de años y seguimos con los mismos con problemas. Mis problemas. Este, entonces, y con respecto a lo que hablábamos previamente, qué importancia que tienen las ONGs, porque son las que están
4: primeriando,
3: digamos, en el tema. Pues son los que empezaron los movimientos ambientalistas a cuestionar ciertas cosas que se hacían mal y a exigir a los entes gubernamentales, al poder legislativo, es como que ellos mismos son los que empezaron a presentar proyectos de a nivel legislativo en los distintos ámbitos, local, provincial, a nivel nacional. A nivel nacional y, a su, y al mismo tiempo o sea que se creen las áreas para controlar y fiscalizar todas estas cuestiones. O sea, primero surgen los movimientos ambientalistas, las ONG y después vamos atrás con, con el las gobierno. Leyes. Las leyes. Exactamente.
2: Eh, también lo hablábamos fuera de aire. Pregunta para, para la mesa, ¿no? ¿Dos eh, de ustedes integran eh, formalmente ONGs o, o agrupaciones que tienen que ver con el funcionamiento de tareas que están por afuera del Estado, podemos decirlo, o que tienen eh, actividades, María, vos también. Sí. Eh, sin fines de lucro, o sea, son trabajos que uno hace porque tiene, porque yo sigo, sigo diciendo deben estar siempre los mismos. Si uno mira para atrás están los mismos. Eh, menciona gente que, que sigue, que amaba la costa, me acuerdo y en el verano hacían actividades náuticas. y Hoy deben estar. Si no están en casa se están en Costa ni sí. dando vueltas por y ahí. Cada
3: evento que hay relacionado con el ambiente están siempre, sí, las, mismos, mismos, figuras, siempre las mismas figuras, las mismas de las instituciones estas es que estamos mencionando. Yo voy
2: a, a, a esto. Y lo hablamos fuera de aire, por ahí para de que lo debatamos al aire y que la gente que nos escucha por ahí tenga que ver con esto. ¿Por qué hay ciertos temas, ciertas, ciertas problemáticas que nosotros tenemos a nivel local, a nivel regional también o nacional, que si son abordadas por ONGs, entes colectivos o que no están implicados con la política del Estado, funcionan? ¿Por qué?
3: Y hay para mí una, un descreimiento en, en el Estado y um, tiene que ver también con la discontinuidad política, esto de los cambios de gestión sí, de cada cuatro El eterno años. recomenzar de cosas, Exacto. de políticas. entonces como que pierde seriedad, que se viene trabajando muy bien un tema, cambia la gestión, volvemos a puntos de foja cero, empezamos de nuevo... Eh, y como que la gente ya no te cree eh, que vas a hacer algo en serio porque después pasa lo mismo y volvemos otra vez al punto de partida eh, el trabajo que se hace eh, de manera mancomunada coordinada por ahí con las ONGs o con otros organismos también del Estado o sea, es como que tiene mayor poder de credibilidad y sobre sí. todo si viene de eh, el tercer sector como decíamos, de las ONG eh, Silvina Sí,
4: eh, yo creo, bueno, lo mismo que Mariela, y en este caso también eh, la falta, por ahí el, la como que el Estado tiene que hacer todo, y a una, a una ONG, nos pasa con, bueno justamente con Fundación Cadace, hay una cuestión de empatía con, con la ONG, pero eso no, no no abre la puerta, o sea, no por más que la, la ONG tenga abierta la puerta para que la gente venga y trabaje y, sí. y se sume, la gente es más cómodo quedarse del otro lado y apoyar al, al cadáver, digamos, de, de lejos. O sea, ¿no? Apoyo a estos... Esto sería...
2: O sea, que bien se ve trabajan mucho en las redes, estos, exactamente. Que bien trabajan estos cinco locos, se pero comparte, yo no colaboro con nada.
4: Se comparte, lo hemos visto con la limpieza del barco hundido, donde hubo una convocatoria que si bien fue, o sea, mucha gente... ¿Cuántas personas fueron? 60. 60 aproximadamente. 60, 66 personas que mm. vos en conta, contás en lo que es la comunidad. No es nada. Oh. Sí. Fue un domingo, obviamente. Sí, o sea, sí, 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 sí. Pero sí, sí, pero el día de semana tampoco participan. Mm. Y sábado tampoco porque la mayoría trabaja. O sea, eh, es una cuestión, o sea, que se buscan la, la vuelta como para que haya más participación. Y después vos mirás en las redes y no, felicitaciones, uy, todo eso, sacaron, uy, qué mugrientos, uy, que no sé cuánto mm.
2: Más de 5.000 mil Hoy en mm. día las
4: redes develan un montón de cosas. ...que eh, justamente... ...tiene esta cuestión de falta de empatía... ...o sea, empatía por un lado... Sí, sí, sí. ...pero no tanto, o sea, no compromiso...
2: ...comparto... Sí, ¿no? sí
4: yo, de,
5: ...yo comparto con lo que dicen acá... ...las chicas... ...pero a la vez también entiendo que el, que el Estado está... ...el sí. Estado, ya sea el municipal... ...el, el provincial, están... ...y, y está en, en uno, en la institución... ...no esperar más de lo que te pueden dar... ...pero siempre están... ...a nosotros, o sea cada vez que tenemos alguna iniciativa que o que necesitamos algo y gestionamos, tenemos una respuesta por ahí no es la respuesta que te soluciona el problema pero el Estado está siempre no hay que esperar más de lo que el Estado te pueda dar yo le contaba lo de Mariela cuando éramos fondos limpios, que no éramos una asociación éramos tres personas, cuatro personas fuimos a la municipalidad, tocamos la puerta nos atendió Mariela y le dijimos, mira nosotros queremos dar charlas, queremos bueno, perfecto, y se empezaron a dar charlas... Todo y el seguimos... año, un trabajo continuado en todos todo los año. niveles educativos. Claro, y el, el Estado está, cuando inició Coste, cuando era un lugar donde tomamos mate, eh, dijimos, bueno, fuimos al municipio, si sí, podíamos tener un lugar, nos dieron el lugar, eh, nos dieron... Pero si, eh, o yo, sea, decime.
3: Uno de los problemas grandes que tenemos en el Estado es el recurso humano, o sea, eh, nos falta recurso humano calificado Para cubrir personal técnico y, y, claro. y, y profesionales En las distintas áreas De gestión de gobierno Por un lado es el recurso humano Pero por el otro el recurso financiero ¿no? Porque claro, tenemos pero grandes problemas ambientales En la ciudad Que eso también pierde credibilidad El, el estado eh, municipal En el caso de la ciudad porque eh, no tenemos solucionado los problemas básicos. Seguro. Agua, líquidos cloacales, residuos, Seguro. y bueno, el tema de los perros que nos reclaman permanentemente en la calle, y no tenemos hasta ahora eh, respuestas o un, un plan de acción, digamos, concreto de, para dar solución de fondo a estas temáticas. Y eso es grave, y eso eh, nos resta demasiado en cuanto a la credibilidad también de la gente, que decimos, sí. por un lado, eso, por otro lado, la falta de recursos humanos. Eh, eh, de...
5: Sí, pero eso se suple con, la, con las eh, con las entidades intermedias como somos nosotros. O sea, se pide algo, eh, se pide el contenedor que nos dieron para nosotros. Bueno, nosotros podemos contenedor, pero no pasa nada más. Entonces nosotros conseguimos el dinero para traer una máquina, traer un camión, traer las grúas, traer personal y hacer la limpieza. ...y uno suple todo lo que el Estado te puede dar... ...porque el Estado está... ...y te ayuda en la parte que puede... ...obviamente... seguro ...pero yo creo que el Estado está... ...y, y uno es agradecido de, de las manos que uno... Yo,
2: ...yo voy a esto... ...y por ahí vamos a hacer una pequeña pausa... ...vamos a escuchar un tema y, y lo charlamos... Eh, ...en el segundo bloque... Eh, ...se podría combinar... ...está el Estado y están las ONG... no ...se podrían combinar... ...y esto es un de propuesta por ahí para que lo debatamos... ...ciertas actividades que solucionen problemas, por supuesto porque por ahí lo, lo recreativo, y eso está bueno que lo maneje cada ONG, que estaría buenísimo, por supuesto, que tengan apoyo y financiamiento como lo tienen en otros lugares, yo me, me vuelvo loco, por ejemplo, de ver en, en eh, deportes. yo vengo del básquet, no, pero veo deportes como el rugby, como tienen grandes sponsors que uh -huh. los ayudan, entonces, ¿por qué no se si ayuda a, a personas por ahí, costen el día de mañana, saca un buen un buen elemento en kayak ¿y a dónde lo llevamos a competir? En Windsor. Entonces, vos tenés... Eh, o sea, y, y no son cuestiones que decís, no, mira, sacamos un deporte que en realidad es rarísimo. No, es un deporte que se practica hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece que, por ahí para que debatamos en, en el próximo bloque, ¿cuáles serían esas propuestas que podría la ONG llevar adelante con el apoyo del Estado? Pero que el Estado también se corra un poco y deje. Trabajar, porque pareciera como que si es con la ONG tenemos más adeptos. Es más es más creíble, pero también por ahí la garantía de éxito es mejor. ¿Sí? Pausa y volvemos.
6: de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire uh. Somos ese miedo a caminar, a De has partido, Hugo López, pero hay flores en el camino Eres tú quien puede marcar el ritmo Las piedras son las que alteran los latidos Sígueme, si crees que estás perdiendo el aire Ponte en pie, te voy a dedicar un baile Ya lo sé, solo es un punto y aparte Déjate llevar, se nos hace de eso. para tanto y las penas con destreza se van volando Súbete al tren sin pensarlo más No tengas miedo, es una oportunidad Son los días grises los que te hacen valorar
2: Seguimos en este programa dedicado a, a estos ambientalistas del mar. Sigo charlando con Matías Granillo, con María Dur, con Silvina Sotomayor. Digo, me hago cargo de lo que voy a decir. Eh, pocos especialistas, poca gente que quiere nuestros recursos marinos, costeros, tenemos en, en Caleta y, y esto es lo que veníamos hablando. ¿Por qué les cuesta tanto a estas ONGs tener más adeptos, por qué el Estado sigue sin creer que una ONG puede llevar adelante políticas públicas. Eh, y bueno, la, el disparador que habíamos tenido en, antes de irnos a, a la música era esto, charlar de qué propuestas tiene Costen, por ejemplo, para el post-pandemia, para septiembre, octubre, eh, en lo que por supuesto puede intervenir el Estado o por qué no generar un disparador, un vínculo de apoyo empresario, apoyo del sector comercial a actividades que tienen que ver con lo recreativo, lo náutico no estamos haciendo nada raro, o cuidar nuestras costas
5: eh, Bueno, sí, post pandemia nosotros eh, este sábado ya empiezan algunas actividades Ajá. siempre y cuando teniendo los, los protocolos y las medidas de seguridad necesarias pero va a estar medio fresco, pero bueno eh, va a estar fresco, pero a la gente que le gusta eh, el mar se mete igual. Vamos a empezar a, a tener unos hasta cinco eh, kayak o tablas de subpadel sí. para que los socios puedan ir. Tienen bueno, tienen que ir cambiados de su casa, tienen que solamente usan el, el elemento y se van, el parador está cerrado. Bien. Pero ya empezamos a, a mover un poco eh, todo lo que es la, la actividad. Las clínicas gratuitas que se hacen de buceo, de windsor, de kite, van a seguir, bueno, cuando se abra todo esto, no, no hay fecha estimativa, por ese lado no podemos hacer nada. Lo que hacemos ahora es mejorar el parador, eh, trabajar en eso, poner más comodidades para cuando se abra, pero mucha actividad no podemos
2: hacer todavía. Te hago una pregunta indiscreta, Matías. A ver. ¿Cómo se sostienen? Nosotros tenemos
5: socios, tenemos socios, algunos socios que están todo el año, que son pocos, sí. alrededor de 40 socios, 35 socios. Y después en la época estival, bueno, lo que es verano, llegamos a veces hasta los 200 socios. Ajá. Los socios pagan una cuota mensual, eh, bueno, el año pasado era de 300 pesos. Con eso nosotros lo que hacemos es comprar las, los elementos náuticos, que son caros, los trajes de neopreno, los chalecos salvavidas, que los compramos varias veces porque nos van robando y tenemos que ir comprando de nuevo. Sí. Eh, y también mantenemos lo que es el parador, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar el agua, tenemos un montón de, de gastos que tratamos de solventarlos de ahí, no alcanza y bueno, ahí la comisión directiva es la que más plata pone para, para poder mantener todo...
2: Lindo, ¿no? ¿Y hay alguna empresa, algún sector comercial que, que se suma, da una mano?
5: No, sí, me, lo, los mismos socios a través claro. de sus, sus negocios eh, claro. eh, nos donan por ahí algo para hacer una rifa, entonces juntamos, hacemos un tecanasta, hacemos empanadas y nos, nos donan también eh, algo para el material y. ...o nos prestan la cocina para hacer las empanadas... ...o los canelones y con eso juntamos plata... ...y compramos una tabla de Windsor... ...o compramos una vela... Todo o sea todo pulmón, todo a pulmón... Va, todo, a pulmón que, no, claro, todo,
2: ...todo a tubo de oxígeno sería... Sí, esta.
5: como es, todos son así... ...la verdad okay. que todo es así... ...pero hay mucha gente que, que lo hace... Y, y, ...y no tiene ningún problema como nosotros... ...lo hacemos porque nos gusta... seguro ...y, y es bueno eh, darlo a conocer... ...porque el sistema de contagio... Eh, de, de, las, de, de, de estas actividades funciona, a mí me funcionó y está Silvina acá. Eh, yo siempre digo con, con Pablo, el hermano de ella. Eh, yo eh, as, me gustaba siempre la actividad, veía todo, pero nunca hacía nada porque no, no sabía ni cómo era o no me animaba. Y un día lo conocía Pablo a través de Silvina y, bueno, y lo veía y dijo: ¿Cómo hace este? para hacer, estaba en todos lados, iba, venía, así <risa> a, Y me empecé a meter un poquito, bueno, y él me dio un empujón, me llevó a la radio. Y, empezar, y el sistema contagio, verlo a él trabajar tanto y cómo hacía para estar en todos lados, y bueno, y uno cuando figura, cuando sale en el programa o hace una nota no lo hace porque le gusta figurar, sino porque quiere contagiar a los demás, que se puede hacer y es muchísima la gente que trabaja a Donorem, que pone plata de su bolsillo en un montón de actividades nosotros, bueno, frente al mar se ve es lindo, es pintoresco y por ahí se ve un poquito más pero vos vas a los barrios y hay ollas populares vos vas a eh, bibliotecas, hay un montón de gente entonces eh, es muy común esto que eh, las entidades intermedias hagan cosas y pongan plata de su bolsillo no es nada raro
2: cada se le pasa lo mismo
4: sí estaba me estaba acordando de un día que le digo a a, a Mati Matías le digo tengo un grupo de nenes te acordás? que no tienen yo ten, trabajaba en el 58 de maestra y tenía siete nenes que no conocían el mar en esa época entonces le digo, Matías, quiero llevarlos, le digo yo, hasta el, hasta el mar, qué sé yo, la, hacer Fundación Cadace, eh, que él le fuera a dar la charla, que pudieran eh, llevarlos en calle. Y todo. En esos días no sé qué pasó, si hubo tormenta, no sé qué, no pudimos hacerlo, pero Matías enseguida, no, Silvina, ya hacemos, bueno, la charla de hecho la dieron, que era para nuestra sala, pero lo, hicieron, lo hizo todo el jardín. Eh, y y pasa esto, que por ahí vos querés mostrar esta actividad, primero porque esto que con lo que empezaste vos el programa, esto de poder mirar el mar, ¿no? De no darle la espalda. Pero de mirar el mar como un recurso. Eh, es sumamente importante, ¿no? Decir, ¡ay, sí, tenemos mar! Que no, so, no sea solamente de pesca, sino poder utilizarlo en esto que hace costen, las actividades náuticas... Que no, sea,
2: que no sea una explotación, sino un disfrute.
4: Exactamente, que podamos disfrutar, gozar de lo que tenemos, oler el mar, las olas, aprender con los ruidos, eh, caminar por las rocas y entender qué es lo que estás viendo. Estas charlas que da Turismo o que da Mariela o, o las otras personas que se dedican a dar las charlas intermariales donde vos podés caminar por las rocas, dar vuelta a una roca y entender. yo A mí me pasó que una nueva oportunidad... Eh, 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 trabajando con nenes de 2 y 3 años estábamos hablando de las sí. estrellas de mar los papás decían que las estrellas de mar eran plantas <risa> eh, y tuvimos que explicar o sea, eh, da le dábamos mostrábamos a los papás y les le contábamos a los nenes lo o los nenes antes, previo a esto ya habían visto videos habíamos estado en el Biología Marina donde los chicos les habían explicado eh, le habían ido de los del Biología Marina estuvieron toda una semana trabajando con los nenes en el, en el jardín eh, todo ese te, eh, todo ese tema donde interviene un montón de gente para poder, pero que uno lo da en realidad de manera, eh, eh, no sé, si no, no, uno no cobra por, por el, te, el tema del conocimiento, sino para que las demás personas que empiezan a conocer sobre lo que, yo siempre digo, no se quiere lo que no se conoce, esa, esa no es una frase hecha, para mí es realmente así. Si nosotros no conocemos sobre los recursos que nosotros tenemos, sobre los animales que los animales, la vida que tenemos, los microorganismos, los organismos que tenemos en la roca, en las piedras, lo que pasa cuando vos caminas por la reserva de lobos, lo que te puede llegar a pasar con el tema de las enfermedades. A mí me ha pasado de gente por ahí que se va junta, va con una criatura a tomar mate abajo en la reserva. Yo no estoy molestando a los lobos, entonces le explico, mira, no se trata solamente de que estás molestando o no está sentado sobre lugares donde el lobo marino, eh, o sea, su es, 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 es primero que es su hábitat, y en segundo, como, se, como es su hábitat, es el donde el lobo marino tiene las deposiciones, Seguro. sí que la deposición de un lobo marino es como si fuera un vómito, que cuando hay calor se, se, se evapora rápidamente y queda impregnado en la piedra, vos no lo ves,
1: claro.
4: pero si sí es una piedra que por ahí tu criatura se la lleva a la boca, ¿sí? Gente que ha terminado por ahí con zarpullido, con, con con problemas gastrointestinales, que por ahí estaba de viaje y llegando qué sé yo, a Madrid encontró un, o sea, lo internaron por una cuestión de, de, de apéndice o lo que sea, y resulta que era una, un, un virus, me entendés, o sea, y, y cosas mucho más graves que pasan con los lobos marinos que transmiten muchísimas enfermedades. Entonces, explicarle eso a la gente hace que la gente Perdón, ¿sabes qué? No sabía y se levantan y se van. Aparte de esto están tomando mate, comiendo, apoyando sí, galletitas, sí, sí, sí. fruta en las rocas, en las piedras. En el lugar, lo que es hábitat, no estoy hablando de toda la, toda la, cual, la, la, cual. la playa, hablo del lugar donde están asentados los lobos. Es necesario poder dar a conocer estas cosas. Es, es necesario poder seguir con las charlas. Las charlas de concientización ambiental para mí son sumamente importantes y no hay que dejar de darlas. Sí, pero hay algo importante sí. que rescato de los
3: dos que dijeron y que tiene que ver con la educación ambiental. Esto de la vivencia uh -huh. y el disfrute en un ambiente natural. Es el primer punto claro. para que ese chico empiece a querer su lugar y que lo sienta eh, propio. Sentido o sea, de pertenencia. Tener experiencias sí. positivas en esos ambientes y después le vamos metiendo poco a poco sí. la información para que sea respetuoso con ese ambiente. Por eso que yo desde el lado del municipio, sí sin el recurso que nos brindan las ONG, por ahí nos limita mucho el trabajo, porque la, todos estos años que hemos venido trabajando en educación ambiental, siempre hemos contado el, con CADACE que nos abrió las puertas, eh, siempre, desde el año 2004 que estoy en educación ambiental, siempre contamos con eso, el acompañamiento de Costen para que podamos hacer el trabajo en conjunto, y que apunta a esto también de disfrutar las actividades en ese ambiente natural uno de, poco a poco va mechando con el contenido, porque sí. si vos le das solamente el contenido y no lo disfruta al otro día se lo olvida no, es, no, no le resulta significativo tiene que ser más empírico
4: sí. eso Exacto. Eh, vivirlo la vivencia, nos, eso no se olvida podemos, nunca más.
2: Podemos hacer un ping pong eh, sin mucho detalle decir, bueno, a ver, cuáles fueron las eh, las propuestas que generó el Estado Municipal, donde involucró a ONGs y hubo un, un aprobado, un 7. Bueno, a grandes rasgos, ustedes también ¿eh? pueden opinar. Sí, bueno, miren, yo hice con la MUNI esto y me parece que sirvió. Hice con la provincia esto y me parece que sirvió. Al otro, eh, hace un, un par de días, cuando se festejó el Día Mundial del Ambiente, hicimos un programa con, con César Gribado y él me hablaba de la experiencia de, de la Reserva Monte Loaiza. Entonces me dice, ¿cómo puede ser que esa reserva haya duplicado en animales, sí. eh, bla, bla, la, la fauna está cuidada además y acá estemos nosotros todavía peleando con un vecino que no entiende que no tiene que acercarse a los lobos? Entonces decir, bueno, a ver, las capacitaciones, eh, el inicio que vos mencionás relacionado con los, con los, con los chicos, con, con, con el nivel inicial para el, todo lo que tiene que ver con reciclado o una cosa muy simple enseñarles a practicar un deporte arriba eh, del, sobre el mar que ya es bueno, algo más que novedoso
3: hay algo que también tenemos que empezar a ver que podemos disfrutar todo el año del ambiente natural no solamente, no solamente en el en verano, el verano. eso es algo que también es importante sí. empezar a todos eh, no solamente sí, sí, sí. los niños o a sea, los adultos también nos abrigamos salimos vamos al campo vamos a la playa vamos eh, o sea eh, que no nos, lim, no nos limite el clima para el disfrute en un ambiente natural. Porque de hecho, o si sea, somos patagónicos. Exactamente. Yo, y, hay y algo es que nuestro siempre... ambiente. Y tenemos que amar nuestro ambiente así como es: con frío, con viento. Sal... O sea, eh, a mí me adaptación. pasa particularmente
4: que por ahí eh, los nenes llegan a la casa, toman la leche y quieren salir afuera. En la casa lo hacen. En educación nos pasa que tenemos un limitante. Cuando nosotros queremos hacer una actividad de afuera, empiezan. Primero, bueno, el tema del seguro. En segundo lugar, ah, no, está frío, llueve, hace viento. Entonces yo, en una oportunidad, le digo a los nenes, había programado una actividad de matemática y de lengua, de perdón, y de ciencias naturales, en la cuadra de atrás del Jardín 58 y le digo a los chicos eh, bueno, pónganse las camperas hay un viento terrible habían hecho ellos sus latitas para ponerlas eran como el juego de las siete maravillas que te hacíamos donde ellos tenían que reco reco recolectar cosas entonces yo bueno, pónganse cuando estamos saliendo me paran y me, en la puerta donde estaba la dirección y me dicen ¿pero qué? ¿vas a salir así? pero hay mucho viento yo los quedo mirando y le digo ¿vamos a salir o no? Sí, señor, salimos. Y lo, pero Silvina decía: si hay mucho viento y si pasa algo. Pero vamos acá a la cuadra de atrás. Yo ya tenía la autorización, tenía sí. todo. Bueno, insistimos tanto que, que, aparte, la pregunta fue delante de los nenes que terminamos saliendo. Pero yo después le digo: somos patagónicos. El viento es algo nuestro, es lo que tenemos nosotros, es lo que tenemos nosotros. ¿Nosotros? ¿El, el viento es nuestro. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso. No, hay viento, no salimos. No, somos los grandes los que ponemos el limitante. El chico se pone una campera o lo que sea, y sale. Lo a no ser que, bueno, sea 100 kilómetros por hora. Eh, lo mismo, no sé, se hace frío. El pibe se abriga y sale. Cuando hay nieve, ¿por qué salís? Porque está la nieve, pero salís... Y lo dejás salir a jugar afuera y todo lo demás. Y cuando hay viento y cuando hay frío, no. Entonces, uh -huh. esta cuestión que dice Mariela de poder convivir también con nuestras las características de nuestro, de nuestro lugar es sumamente importante y poder disfrutar del año, del año todo el año del mar es más que importante, del mar, de nuestra estepa, de todo. Es, es nuestra manera de aprender también, de interactuar con, con nuestra naturaleza. Sí.
3: Bueno, acá Matías. tenemos dos ONG, pero desde el área de... De dentro del municipio sí. hay un área que trabaja muy bien, que es turismo, sí. con las visitas guiadas, con las charlas nocturnas, que vos decís un frío y un montón de gente escuchando sobre las estrellas, sobre esto, sobre el otro, la sí. luna. Y vos decís, ¿y eso Funciona? le gusta? Sí, a la que gente? funcionó. Eso le gusta. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar más ahí actividades en ambientes. Eh, nuestros, en ambientes naturales no tanto encerrado, conferencias cosas así, que también cuando vos traes gente reco de re reconocida, sí, de ONG sí, sí. instituciones eh, eh, académicas y científicas reconocidas la gente participa pero son los menos los que participan sí. entonces
2: Matías eh, si tenés que definir una actividad que te gustaría que costen, haga, pero que necesita apoyo no, no digamos de de quién, pero de, de decir, mirá, me encantaría hacer esta actividad con costen, eh, en tal fecha, pero necesito apoyo económico porque sola, solamente con los socios no podemos.
5: Es eh, media difícil la pregunta, la verdad que, <risa>
2: que lo pueden bueno. todos, decime que lo pueden todos y. No, no,
5: no, que la, por la actividad digo la actividad de más fuerte de coste porque es lo, lo que la gente más le interesa y por ahí es más fácil hacerlo, esto es lo que es kayak o standard paddle, sí. eso es lo que más gente lleva, lo que la gente más se anima y después de ahí puede ir pasándose a otros deportes, pasándose a wincher, kaiser buceo eh, a mí me gusta mucho el buceo y lo practico eh, hace mucho y bueno a mí me gustaría tener eh, una escuela municipal de buceo por ejemplo donde cualquiera pueda bucear donde no sea un limitante. Sí. Está bien, eh, pero bueno, son cosas que no... Eh.
2: Ahora, ¿por qué si uno hace 500 kilómetros nada más hay siete escuelas de buceo? ¿Por qué no podemos tener una? Lo mismo hablábamos con, con César Ribado respecto del de tema ballenas. ¿no? Eh, ya eh, está estudiado, está... Verificado de la cantidad de ballenas que circulan eh, en nuestro golfo, sí, y vienen y se quedan. Entonces uh -huh. él, él me dice esto, me dice no que no es para avivar a los a los vivos que van a venir con su catamarán de eh, inmenso. Me dice por qué no se desarrolla algún tipo de turismo municipal o regional de acá de nuestras playas para ir a verlas. Una salida diaria se puede controlada, sí. como reserva como protección del ambiente costero en todo en todas sus formas, ¿no? Hace Pero dos tres
3: días justamente hablábamos con César de todo el potencial que tenemos, todo el patrimonio natural y que, eh, cultural que tenemos para promocionar eh, eh, turísticamente. Él me mencionaba,
2: es él me mencionaba que estuvo eh, visitando ballenas en Australia, en Nueva Zelanda y lo que lo que le salió
5: sí.
2: y lo que tardó en ir a ver una. Sí. entonces ¿algún, algún problema tenemos nosotros y
5: no solo la cantidad, sino que es el único lugar en el mundo, dicho por él yo no estoy eh, dicho por él único lugar en el mundo donde hay esta gran cantidad de especies de ballenas porque no es que está la franca nomás sí, sí. acá pasan diferentes
3: tipos de ballenas ocho especies hasta, se ven eh, y cinco son azules. las más frecuentes
5: claro, un pero hay César, muchas ¿no? especies que,
3: en Ahora, la eminencia ¿cómo, en la temática ¿cómo se,
2: se inter se, a veces se, se cruzan políticas, porque también lo hablábamos de que se intentó quizás hacer un desarrollo para mejorar los, los ambientes y, y, y desarrollar de una manera mejor por ejemplo estudios y eso ameritaba cambios de legislación ¿quiénes se opusieron? los que pescan los que entran, los que salen Entonces, bueno, por
3: eso es importante este programa integral uh -huh. de manejo costero, costero. patagónico, sí. porque justamente eh, la idea es que esté integrado por todos los sectores gubernamentales no gubernamentales, bueno, pero del un sector caso, privado lo hablamos
2: del programa ¿qué financiamiento tiene?
3: Eh, hay que buscar no tiene, financiamiento no internacional financiamiento. del programa de las Naciones Unidas termina
2: siendo voluntarios pocos de cada localidad o de una sí. ONG que colaboran para proteger estas, estos kilómetros que tenemos de costa entonces eh, yo entiendo, y, y sin criticar, decir, bueno, a ver, eh, el, es lo que se creó y está buenísimo que funcione. Y, es más, dice, hay casos buenos, exitosos, monte uh -huh. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no entra nadie. Porque está protegido, no entra nadie, está cercado Sí, hay entradas... Eh, es controlado. controladísimo, exacto. Pero también yo le consultaba, bueno, ¿qué recurso asignó el Estado Provincial? ¿Qué recurso asignó la Nación para proteger ninguno? No, Entonces nada. Es, se maneja eh,
4: con una fundación... Por eso, y buena una, voluntad. Y, y una, una empresa. Exacto. Sí. Y, pero si las áreas que están
3: a cargo de controlar y fiscalizar, o sea, tampoco cuentan con recursos para esa función, bueno. o
4: sea justamente porque el Estado no designa no designa fondos para eso. Bueno, ahí es, está. Lo ahí, pasa, tenemos es lo que un nos pasa botella. acá con, con el Consejo Agrario Provincial.
2: Ahí tenemos un cuello de botella,
5: exacto. Sí. Sí, sí, volvemos a lo mismo de las entidades intermedias. Yo creo que, que el Estado no está capacitado para solucionar un problema, pero sí para brindarte algunas herramientas que los privados la utilizamos para mejorar.
3: Claro, es pero siempre eso. dejamos los temas estructurales, sí. lo, lo importante lo dejamos de lado y estamos trabajando en eh, las las cuestiones por ahí que sí son importantes pero no los problemas de fondo
2: ¿Por qué no, no funciona el esquema de voluntariado? ¿Por qué, no, ¿Por qué Cadace no tiene mil socios y Costen no tiene mil socios?
4: Mira, en, en lo que respecta a Fundación Cadace hay, no sé si yo cuando ya ingresé a Fundación Cadace eh, y pregunté por el valor de la cuota me dijeron que ahí no se pagaba cuota que era una cuestión de voluntariado, era de trabajo y que con trabajo yo este, podía estar. bien Así que en realidad todos los que estamos de voluntarios ahí, que no somos muchos, sí. eh, creo que somos 7, 8, que estamos continuamente, eh, después hay un montón que están anotados, pero que nunca fueron, o, o inclusive... Se han, yo en sí, uno, los que en una, figuran en una para armar una fundación, generalmente. En una oportunidad, eh, el, el ante año el pasado, creo, hace dos o tres años atrás, yo publiqué un. No bueno, eh, se necesitan voluntarios, qué sé yo. La cantidad de gente que se anotó. Le tomamos el, el teléfono, lo registramos, le mandamos, bueno, todo lo. De esas personas, cuando hubo reunión de voluntarios, fueron ocho, nueve. <risa> hubo. Y, y me escribían por privado mira no puedo ir por esto, no puedo ir por lo otro Pero cuando necesites, bueno cuando neces De hecho, cuando cada vez, ponele, se hizo la limpieza de barcundido hundido Mandamos el, el comunicado a todos 20. De esos De esos que todos esos que se anotaron Habrán ido, a ponele, contándonos a nosotros Habremos ido 15
2: Impresionante Un mm, logro bárbaro
4: Sí, de todas maneras La gente que está empuja ¿Entendés? Está bueno Eh... Yo en una oportunidad le digo a, a Juan Neupel, che, le digo, si yo saco, le digo del grupo a la gente que ni siquiera dice un ok o. Y me dice, no, Silvina, vos dejalo, Mira, escucha esto, ¿eh? Muy sabio, yo sí. la verdad que lo hago. Muchos deben estar escuchando. Está, muchos deben estar escuchando. Entonces me dice, Silvina, déjalo, porque en algún momento u otro va a haber algo que les va a interesar y van a querer participar. Bien, bueno. Y yo digo, bueno, nada, o sea, tiene. La verdad que, nada, yo. Para mí es. es eh, Juan es mi gurú eh. y, y, y gurú de pero, <risa> pero bueno, es verdad también que la, para la tarea esta se necesita estar. Sí. Se necesita sí. estar. Y hay mucha dejar de dejar gente horas
2: que de trabajo, de hora, horas nuestras propias para sí, sí, algo sí, que de es su de familia, exact, de trabajo. Sí, sí, de, exacto.
5: De, pero hay gente, nosotros, eh, yo veo, eh, por ejemplo, en Costen tenemos un grupo bastante grande de más de 20, 30 personas que son activas, que trabajan, cada uno en, en su tiempo y en su forma sí. pero que están y que vos necesitas algo y aparecen de una y otra forma o si no pueden ir, te mandan a alguien o te solucionan el problema por teléfono de su oficina, pero están presentes Bien. la verdad que los socios de Costen son eh, eh, muy especiales muy muy trabajadores y estamos muy agradecidos porque esto se maneja a través de ellos, por ellos sí. nosotros somos la comisión, somos algunos y que por ahí los que más trabajamos pero ¿por qué? porque dejamos de... bueno, yo soy soltero, sin hijo y no te digo que soy pobre, pero <risa> <risa> o sea, porque estoy todo el día haciendo cosas y claro. mi vida personal, no tengo vida personal eh, y bueno y
2: o es, tu es, vida personal por ahí es de disfrutar personal, el mar
5: claro, y es estar ahí haciendo actividades así pero bueno, uno relega cosas es así pero no son todos, claro y hay gente que tiene su familia, que se le complica ir a trabajar pero te digo ayudan de otra manera, ayudan por teléfono gestionando, consiguiendo pasándote un contacto, pero están todos atentos.
3: Igual la situación ha cambiado a lo que era antes, hace muchos años atrás el voluntariado y lo que es ahora por una cuestión de la necesidad, o sea antes con un trabajo te alcanzaba para claro. vivir perfectamente, ahora claro. la mayoría de las personas tienen que tener dos o tres trabajos, entonces ¿en qué tiempo puede dedicarse? O
2: también hubo gente que confundió el voluntariado pagando entonces el, vienen a ayudar si me pagás sí soy voluntario pero me, como me pagás poquito es como que es voluntariado, no es que vos me estás pagando porque yo colaboro, entonces también se claro. tergiversó me parece un poco eso con algunas cuestiones ligadas a planes, con algunas cuestiones ligadas a subsidios, decir bueno a ver esta actividad hay que hacerla, tomen entonces el, el ambiente de voluntariado se, se dañó, se dañó, a mí me sí. eh, Bueno, lo me mismo que ha
3: pasado con lo que son las sí. cooperativas, o sea, se desvirtuó totalmente eh, exacto. el sentido. Y eh,
2: nosotros somos una cooperativa, nos cuesta muchísimo eh, también en el, el, el sentido de por qué uno integra una cooperativa, por qué uno participa de las ganancias pero también de las pérdidas,
1: claro.
2: en, de igual manera. Entonces, estas cuestiones que por ahí recibe coste en que le roban, le robaron a todos, le robaron a los socios porque todos por ahí pusieron Sanamente, un granito de arena sí, para, sí. para comprar el casa el traje Neopre, que sí. es caro, entonces bueno, estas cuestiones, me voy a a una segunda pausa, estoy charlando con Mariela Dur del área ambiental de la Muni con la encargada hoy del área de ambiente Silvina Sotomayor de la Municipalidad y con Matías Granillo de Costem pausa, volvemos, algo de música
6: Dando
7: este mundo y yo me hundo en soledad y yo me uno en soledad
2: Estoy con, con especialistas de, de la cuestión ambiental y fuera de aire charlábamos de problemas, charlábamos de las problemáticas ambientales que, que tenemos a nivel local, a nivel regional. Me voy a Les voy a hacer un, un pequeño resumen. Por ahí ustedes escucharon el programa en el que participó César, Patricia Gandini, Silvio Romano. Eh, pero hablamos de algunas propuestas, por ejemplo... ...un tratamiento distinto a todo lo que tiene que ver... ...con residuos industriales a nivel regional... ...la, la posibilidad de crear un, un, un relleno sanitario regional... ¿sí? ...eso es una propuesta que está dando dándose... ...que nos vendría muy bien... Eh, ...por eso me gustaría también que, que Silvina, que Mariela... ...y por qué no también tener la opinión de, de, de Matías... ...de cómo está nuestra situación ambiental a nivel local... ...qué, qué es lo que ha empezado a trabajar... Porque sabemos que estamos como en un paro también, ¿no? Como bien estamos como en un stand-by, porque por ahí no podemos desarrollar ciertas políticas, porque estamos en pandemia. Pero en base a propuestas de lo que se ha podido trabajar, me gustaría conocer qué, qué es lo que qué tiene en mente, qué es lo que has eh, emprendido, Silvina y Mariela, por ahí, desde también el rol que ocupa en la parte de educación ambiental, tan necesario, porque eh, uno de los temas de conclusión fueron educación, capacitación y formación. O sea, sí. sin esas tres, tres, tres pilares. Los tres entrevistados de la, del Día del Ambiente me dijeron... ...si no hay educación, capacitación y formación... ...lamentablemente estamos perdidos. Entonces, es eh, ¿cómo estamos a nivel Caleta? ¿Qué avances tuvimos? Fue tema de campaña el año pasado... ...todos los problemas ambientales que tuvo Caleta.
4: Todos los candidatos. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, en problemas ambientales... Eh, ...en realidad con el tema de la pandemia... ...lamentablemente... Eh, se suspendió todo lo que era lo que tenía que ver, o sea, de cierta manera, porque estamos tratando de cubrirlo como se puede el tema sí. justamente de educación ambiental, que se está trabajando ahora a través de las redes, con videos, eh, de otra. O sea, tuvimos como que reconvertir sí. ¿no? eh, este, este tipo de, de llegada a la gente. Ya no se da en el aula, sino que se, se difunde a través de las redes el tema de. Eh, lo que tiene que ver con, las, trabajamos nosotros desde el principio de la gestión, eh, propuse trabajar con el calendario ambiental, estuvieron todos Ajá. de acuerdo, eh, y bueno, se está manejando de esa manera. Eh, la misma eh, Subsecretaría de Educación Ambiental propuso... Un, un grupo de sumar a, a, al tema este de educación ambiental a los fotógrafos de Caleta Olivia fotógrafos aficionados, profesionales sí. que pudieran aportar imágenes a una base de datos una base a un, un banco de imágenes sí. para poder este, trabajar con eso este, en lo que tiene que ver en las redes eh, y eso se, está, se sigue haciendo y aportan eh, unas imágenes muy lindas un trabajo muy lindo este, y es con lo que trabaja mucho lo que es la parte de educación ambiental eh, en eso se ha tenido que modificar ese tipo de cosas lamentamos no poder eh, habernos podido reunir todavía con la directora regional de educación que era una de las cuestiones que, le, que teníamos pendiente cuando empezó todo esto de la pandemia sí. porque la idea nuestra era poder eh, eh, trabajar en educación como con educación ambiental como eje vertebrador este y bueno la propuesta se antes hizo tenía, antes se trabajó alguna no, vez no 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 no, Pero no, no, no está bueno eso. está bueno decirlo está bueno sí y lo bueno lo bueno eh, o sea no se hizo ojo no se hizo eh, currícula o sea de manera de las de la, desde la currícula no sería hay sí muchos docentes y de hecho hay un jardín de infantes en Caleta Olivia que es el jardín 20 que tiene una orientación de educación Exacto, ambiental sí, sí, sí. Eh, que desde ellos tienen como proyecto institucional este, Ahora el la tema del ambiente la
2: propuesta de ustedes es transversal, o sea meterse con el ambiente en, en todos todo los, los niveles educativos educativo, con, con propuestas puntuales desde el municipio,
4: exactamente Muy sí, bueno. sí sí oh. sí vas a decir algo?
3: no, de ah. hecho el contenido ambiental hace años que está incorporado de sí, la sí, claro. Sí, sí. de educación es
4: más, está, está dentro de los, los puntos de, de todos
2: los desarrollos pero, sostenibles que hay
3: exacto, pero el problema es que eh, se malten se malinterpreta el concepto claro. transversal o no se entiende que debería atravesar toda la vida sí. institucional, estar permanentemente claro. y solamente lo toca aquel docente que tiene interés en la temática y que a veces lo continúa a lo largo del año. Sí. O sea, el, el que es apasionado, el docente que es apasionada en la temática de ambiente, te lo va a trabajar así le toque. Pero es una cuestión grado, individual. Sí, sí, sí. Sí, de la institución. Que le toque.
2: Es aislado. Es como coste ni cada se por su lado haciendo lo que puede.
3: Pero no está como materia obligatoria tampoco claro. claro. eh, en la currícula. Ese es el problema. Entonces, este lo aborda el docente que le interesa. La idea era trabajar... Eh, a través del Consejo Provincial de Educación para que se incorpore como un eje obligatorio como otras materias. Porque esto de la transversalidad no, no está dando resultado. Lo mismo pasa con educación sexual integral, con, con educación, la educación vial, vial, con el tema de los valores. Claro. O sea...
4: Lo toca una vez al sí, año o sí, sí, dos sí. veces al año. Para la tribuna, para la foto, para la red sociales es un tema que no se, tra no se trabaja a, eh, a fondo. ¿Otra? Sino que, se perdóname, ¿Sí? que se, se toca ponerle qué sé yo, el día del medio ambiente y se da una actividad, chau. pero no se trabaja en contenidos. Claro. ¿sí? Otra de
3: las cuestiones que nos interesaba trabajar en educación ambiental es en capacitación docente. ¿Por qué? Porque... El material con el que trabaja el docente generalmente no es regionalizado, entonces le falta la parte de acá,
1: sí, sí, de cuáles bajada. son
3: las problemáticas ambientales que tenemos a nivel eh, local y regional, está bueno, uno tiene que tener la mirada esta global, regional, local, Totalmente. pero no podés perder de vista lo global, pero si no el chico no encuentra utilidad lo que aprende a nivel local, o sea, porque no lo puede aplicar, no lo puede ver. ¿Y, y de qué me sirve todo esto que pasa en otros países Exacto. del mundo?
2: Un dato, mirá, eh, eh, charlábamos con Patricia Gandini en, en ese programa y ella hablaba de bueno, todo esto del manejo de áreas protegidas, uh -huh. que no sé si escucharon, por ahí también está bueno para, para los chicos de Costen que por ahí tienen algunas ideas, que están peleando la creación de una diplomatura con genial. sede en Caleta para lo que tenga que ver con áreas protegidas y demás. ¿sí? Eh, pero habla en todo esto de los problemas de la pandemia eh, y el 2020 del año de la biodiversidad, que ustedes deben conocer siguiendo el calendario sí. y demás, habló de algas marinas. ¿Sí? y habló de, de, de eh, esta gran importancia que tienen eh, las algas marinas para la, la, eh, la vida humana y la, oxi la oxigenación, la ¿no? Y se mezcló también la charla cuando eh, eh, César eh, charló de los los líquidos cloacales sí. Entonces, eh, ¿Cómo, ¿cómo afecta? Exacto, cómo nosotros tenemos el problema acá. Escuche. ¿Sí? Lo que hablaban de
3: cómo está la restinga o plataforma Exacto, ¿cómo de ¿cómo se, se llama, claro. está marrón, no Exacto. es un organismo vivo.
2: Bueno, entonces Cuestiones que por ahí, Matías, vos lo debés ver abajo del agua o en el mar cuando uno bucea. Decir, bueno, a ver, ¿qué daño está generando el plástico? Eh, esto de, 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 de los desechos que van matando el, el ecosistema marino que también se nos... O sea, una de las cuestiones estas del cambio climático, del efecto invernadero y todas estas cuestiones que estamos peleando, hacen de que nosotros no estemos cumpliendo.
3: Bueno, mínimamente. Sí, pero no hay tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad. Bueno. No lo hay. O sea...
2: Y es impresionante, se nota nosotros que, bueno,
5: practicamos los deportes náuticos en, en la costanera sí. local, en la caleta misma. Eh, hay dos o tres días a la semana que vos ves a la gente andando en casa, a, a, haciendo sus actividades, nadando, y de golpe viene como una mancha del costado, pero eh, a una gran velocidad. Y es eh, algo que te da vergüenza ajena. Sí. En Costa vez hicimos un, un evento para la, la ronda binacional que vinieron de por la Cámara de Comercio, que vinieron eh, a ah, la fue lo con Chile, de con Chile, con Chile, sí, bueno. sí, 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 claro, sí. Bueno, y ese día nosotros invitamos a esa gente de para un poco de recreación, que de en actividades náuticas, había lo que es caleta, la parte, lo metimos en casa, que en tablas de sub, y justamente venía la mancha esa con un olor, <risa> fue algo que, tan vergonzoso vergonzoso para nosotros como ciudadano. y no solo... En la parte de la vergüenza que uno, uno lo soluciona eh, la gente se alimenta la gente pesca, golpea va a buscar los sombreritos y hace empanadas para comer en la familia si sigue esto así nosotros siempre hicimos lo mismo vamos a tener carteles como en provincia de Buenos Aires que prohibido, prohibido bañarse, bañarse prohibido alejarse al agua y vos si te querés meter al agua te va a tener que ir a Madrid sí, o te exacto. va a tener que ir a Puerto Deseado Sí. Porque Pero esos no, no son los problemas graves agua.
3: que yo digo que no tenemos
4: solucionado. Entonces, igualmente perdemos credibilidad en todo lo que queramos hacer. Igualmente, este, este es un tema eh, que está afectando a todas las ciudades costeras. Sí, totalmente. No, totalmente. Es, no hace sí, algo sí, totalmente. exclusivo de acá.
2: Totalmente.
4: Eh, Porque también
2: le aportamos una solución. Que, que, si uno se, se para del lado del que toma decisiones, el político, el sí. que gobierna, además que dice sal, agua con sal, lo que tires ahí, total, en algún momento. Se mueve y lo va a matar, entonces sí. canalizan los pluviales, canalizan todos los tipos de cloacas hacia el mar. Sí. Entonces, eh, eso también es de ciudad costera. Sí. Eh, yo creo que según lo que hablábamos con César y un poco que, que un aporte de Patricia, desde lo técnico, ¿no? Por supuesto, especialistas, y ustedes también lo son, me parece que estamos a tiempo de algunas cosas. Estamos a tiempo de algunas cosas. Ahora eh, hacemos actividades recreativas en el mar. O sea, sí. hay que buscar soluciones porque también les estamos generando un problema a los chicos que por ahí se meten en el agua y salen con eh, un problema en la piel
1: si sí. sí, sí, cambió que, el
2: que viento exacto entonces estas cuestiones me parece que hay que tocarlas y hay que hablarlas o sea eh, eh, me gustó porque César es bastante polémico en frases y todavía me acuerdo cuando lo dijo y, dice, y me pidió disculpas me dice a Caleta le sobra el agua sí, dice,
3: ¿me escuché <risa> y tiene ¿Cómo? razón le sobra el agua sí, dice, tiramos. si
2: tiramos 20.000 metros cúbicos todos los días Sí. Entonces nos está sobrando el agua. Sí, sí, sí. Y un dato. Ayer, antes de ayer, una pequeña planta de tratamiento de residuos en Comodoro hace recuperación de agua. Sí. Entonces, estamos acá nomás, 70 kilómetros. ¿sí? Eh, es, es ponernos a trabajar, me parece, ONG, especialistas, financiamiento, a tratar de buscarle la vuelta. Bueno, son tantos los problemas que no. tenemos. Y un dato a favor, por eso quería hablar vos de con, con vos de políticas ambientales, porque por ahí decimos ambiente, pero no tenés la facultad de manejar un, un, un basural decimos ambiente y no tenés la, la, la facultad de manejar la recolección decimos ambiente y no tenés la posibilidad de manejar haciendo ciertos <coughs> controles y multas que por ahí dependen de otras áreas entonces eh, sí a favor me parece que el sistema de recolección de caleta mejoró sí,
0: eso me parece sí.
2: que el basural eh, mejoró eh, me parece que haya alguien recibiendo y diciéndote dónde hay que tirar qué tirar ya es un avance y bueno, que haya me,
4: gente en el control de ingreso exacto. fiscalizando y controlando lo que lo que ingresa también no
2: puede las cosas que están bien hechas hay que hay que decirlo y, y, y también trabajar en decir bueno a ver qué es lo que falta o qué exacto. es lo que desde lo ambiental eh, debería hacerse o deberíamos trabajar por ejemplo yo soy profe del de INSET y, y trabajamos problemáticas, ¿no? O sea, eh, uno les enseña en, en las primer, en los primeros años de la carrera a que entiendan cómo leer problemas, ¿sí? las problemáticas de la política pública, bueno, y cómo se define un problema y empezamos a hablar. Y siempre tratamos de tocar problemas locales. El problema que ponen todos es los perros,
3: los perros los la, la, la superpoblación canina.
2: Exacto, pero la superpoblación canina porque es como que o viven en barrios donde lo, lo, lo padecen eh, y entonces charlamos de la superpoblación canina. Entonces empezamos a hilar, a hilar, a hilar, a hilar y decimos, bueno, a ver, ¿la legislación existe? Sí. Entonces, ¿qué le pasa a esta ciudad que tiene buenas ordenanzas, que copió quizás cosas de otros lugares eh, y hasta respetó no tener una perrera, no matar, todas estas cuestiones que por ahí se fueron dando con los años, pero no le dio solución? ...a una problemática... ...que lo tienen las grandes ciudades... ...sí... ...entonces... Eh Problemas. Eso
4: es la falta de interés de, poner en de tener políticas, eh, de cumplir con la, eh, eh, políticamente con lo que está, que está
2: pautado. Pero ¿por qué el Estado, por ejemplo, en esto sí si pongo por ahí esto de los educadores ambientales, los famosos eh, inspectores ambientales que tiene todos los municipios sí, de este país? Sí. tuvimos
3: cinco años donde prácticamente no, bueno, no se trabajó.
2: Entonces, ¿por qué? Eh, qué te, no sé. ¿Le da pena o no hay que ir a decirle al vecino: mire, vecino, sacó mal horario la, eh, la basura? Vecino, eh. Su perro no puede estar afuera, lo tiene que tener adentro de su casa, no lo puede sacar cuando usted se va a hacer las compras la anónima. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones de educación que tienen que ver con la, la, la buena vecindad se cayeron en Caleta. Entonces, el pobre, el inspector que tiene que ir y decir, bueno, le deja un acta, le han pegado, los han agredido. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, que el, el ente de control, lo que el, lo que tiene que funcionar desde el punto de vista de la contravención en Caleta no exista?
4: Uh -huh. ¿Sí? No solamente lo han agredido hay, hay, y los desconocen, inclusive. Tiene eh, más poder una protectora que un, este, que un este, que policía ambiental. Eh, y en este caso yo tuvimos en reunión con las protectoras y les dije eh, que bueno en este momento o sea en realidad agradecida porque durante un montón de tiempo cuando no funcionó ambiente claro. este el, el trabajo lo hicieron claro, ellos las políticas pero pasó en este para momento el, el estado está funcionando sí. si bien no tenemos la estructura porque es verdad y esto no es una cuestión de esta gestión sino de sí, las sí. gestiones anteriores que nunca eh, nunca este pensaron en una estructura estoy hablando de estructura un lugar donde llevar los perros sí Estoy pensando como también eh, un móvil de traslado canino Para justamente la captura de, de canes y llevarlos al lugar No tenemos eso sí. Entonces tenemos que trabajar con lo que sí tenemos Que son las ordenanzas de eh, usar el collar, la correa, el bozal eh, La bolsita con el tema de la caca El registro sí.
2: El registro, si el registro. ¿El Bueno,
4: registro? eso es ahora justamente en, en estos días hoy, eh, hoy notifiqué a las subsecretarias este, ...que vamos a tener una reunión con vecinos... Eh, ...dentro de lo que vamos a hablar del tema del censo carino... ...donde tenemos, que, so, tenemos que necesitamos sí o sí de los vecinos... Exacto. ...¿me entendés? Sí. O sea, estoy hablando de vecinos en general porque... Eh, ...se trabaja institucionalmente con el tema de la Fubeco... ...pero la Fubeco son cinco o seis uniones vecinales... ...y el resto hay uniones vecinales que no están conformadas... ...que les falta... Pero sí tienen un referente, un vecino que es referente y, sí, que, alguien, y que, que tenga ganas de trabajar Exactamente Entonces, este, dijimos, bueno, a la de relaciones institucionales Dijimos, bueno, necesitamos esto para poder empezar a juntarnos con los vecinos Y como no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas La reunión va a ser virtual Está bien. ¿Entendés? Entonces, ese trabajo empezó hoy se les, ya se les notificó a, las, a sus secretarios de control ambiental Para poder empezar a trabajar Y por supuesto que también ten, dentro de este trabajo Tomamos en cuenta el trabajo de las protectoras Las protectoras son un pilar info, in, important, importante dentro de
2: esto Totalmente
4: este Y no vamos en contra de lo que ellas eh, lo que ellas realizan Pero sí, este por ahí nos pasa que eh, va el, el, el inspector o la policía Y la persona que tiene un, un perro en tránsito Que está en la calle te dice No, porque las protectoras me dijeron que puede estar en la calle No no puede estar en la calle no. o si no te dicen no, el perro no es mío está en tránsito si no es tuyo no lo tengas o sea, no lo, no lo traigas en tránsito si vos no tenés el espacio o el lugar para tenerlo
2: tengo una pregunta por ahí que tiene que ver con esto que veníamos charlando del financiamiento eh, ¿no debería tener un área ambiental como pasa en otros lugares eh, la posibilidad de acceder a financiamiento eh, propio para llevar adelante por ejemplo campañas?
4: yo creo que sí que tendría que tener
2: porque hay municipios que cuentan con, por ejemplo, comisiones, eh, comisiones parte, sí. o, 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 o cierto un porcentaje de multas que se hacen sí. eh, de todo tipo, no la, la ambiental solamente, sino que un porcentaje sí. para un fondo ambiental que tenga que ver con la prevención, que tenga que ver con la generación de infraestructura. Se uh -huh. hace en el deporte,
1: sí, se sí, hace sí. en
2: el deporte con un porcentaje en los impuestos, pero eh, en la parte ambiental me parece que Caleta necesita, de, de, sí, yo de creo que sí, hablando no mal y pronto, de fierros. Porque sí, por, sí, ahí, sí. por ahí vos tenés, a mí me parece que tenés la buena voluntad de decir, no, con
4: buena poco, voluntad no haces
2: nada. Claro, pero la, la, la buena voluntad de decir, bueno, a ver, yo tengo también gente que puede apoyar y venir a, a acompañarnos en esto. Tengo Costen, tengo Cadace, tengo gente que se, lo, las conozco, yo son sé que armo algo y están, bueno. Uh -huh pero neces para llevar adelante una política necesito financiamiento necesito sí, necesito un diseñar, tengo el programa quizás, la especialidad, la gente que puede llevarlo adelante, pero no tengo el, 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 los fierros, como decimos, hablando mal y pronto, me parece que por ahí eh, lo ambiental empieza a estar en agenda hoy, un poco más central porque, está. Sí, no solamente por lo de afuera, porque ¿viste? somos de copiar me parece que Caleta tiene problemas ambientales graves, sí. que tienes que tienen, son parte de la agenda pública
3: está en la agenda pública, exacto sí, sí. y
2: que tienen que empezar a estar dentro de la agenda de las decisiones. Porque por sí. ahí vos dejás algo ahí, sí, aparece en la tapa de los todos los días, pero no lo agarraste. Exacto. Sí, entonces, Exacto. Eh, eh, en eso me parece a mí, por eso hice otro programa yo de Ambiente, porque digo, me parece que el modelo Cadaz, el modelo Costen, y, y sinceramente no pensé que eran tantos, me, y lo felicito, eh, ojalá se mantenga. Y, y, y otra cosa, ojalá no, y me pongo del otro lado, no en esto, no nos metamos para pudrirla. O sea, que ojalá, se mantenga ese espíritu por ahí de, de esta gente que no tiene un ánimo de lucro que le gusta la actividad náutica que como ustedes por ahí se van a dar charlas por dos mangos con su, con su propio sueldo, con su auto se llenan de barro y la charla quedó entonces eh, con todo esto no, no alcanza me parece que hay que sumar algunas cuestiones más por eso en, en, el, en el hecho de por ahí estar a cargo de una Secretaría de Ambiente o el hecho de diseñar ciertas políticas que tienen que ver me parece con lo ambiental el, el capítulo ONGs y el capítulo financiamiento son, son centrales, uh -huh. son centrales.
4: Te quería comentar algo con respecto al tema de lo que está haciendo también Ambiente, que creo que está, creo no, estoy convencida de que es una muy buena decisión, que es el tema de los desechos de pescado. A ver. El desecho, los desechos de pescado, eso está considerado un residuo industrial. Eh, hasta hace muy poco tiempo fue un residuo peligroso. sí. Este, provincia, bueno, y varias provincias, lo que hicieron fue declararlo desecho industrial justamente para que pueda ser trasladado de provincia a provincia, que pueda circular. Sí. Este. Porque, el,
2: porque también el residuo se lo puede tratar y convertirlo en algo económico, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Eh, y bueno, desde en el mes de febrero surgió la, en, en mediado, perdón, mediados de enero surgió la posibilidad de poder eh, tratar el pescado y llevarlo a una, est esto en Apenas ingresamos, tuvimos una conversación con el secretario de Ambiente de Puerto Deseado y de Comodoro Rivadavia, sí. donde nos comentaron. La, la inquietud mía era qué hacían con el desecho de pescado. Eh, y fue justamente por um, algo que me pusieron a mí de afuera: sí. este, que me dijeron, mira, pregunta qué pasa con el desecho de pescado. Bueno, fui. Como una problemática que tiene la Exactamente, ciudad. como una problemática que, de hecho, cuando nosotros fuimos a la, al basural, el, el, al día siguiente de haber asumido no pudimos pasar a las cavas. ¿Te acuerdas, Mari? Este, pasa, no pudimos pasar a las cavas de pescado. Porque, este, primero por el estado en que estaba el basural. Y aparte, cuando pudimos pasar, nos dimos cuenta que en realidad ese desecho de pescado que está enterrado hace muchos años, no, no, ha, no ha sido tratado. No tiene. no ha sido inertizado, no tiene claro. eh, 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 los este, los tubos de venteo, eh, no, es, es que eso provoca gases que en cualquier momento. Puede ser o no, ¿me entendés que pueda suceder algo? Aparte
2: es material orgánico.
4: Exactamente, es materia orgánica. Ese materia orgánica eh, es una es un, es un material que aprovecha una harinera de, de sí. una harinera que es Harineras patagónicas de Puerto Madryn, que es la que le comp le compra no la que, que se lleva el desecho de pescado tanto de Puerto Deseado como de como de Rivadavia y que en el momento en que yo pregunté el mismo secretario de Ambiente de Puerto Deseado me ofreció. Este, hablar con ellos, y ahí al otro día nomás hablamos, me comentaron cómo era el, el sistema. Sí. Y bueno, yo dije, bueno, es la manera de sacarnos de encima el desecho de pescado, porque aparte fue en pleno verano, donde los mismos vecinos, que son aledaños al badural, nos decían, es impresionante el sí, olor, no sí. se puede estar, las aparte, moscas, no seguro sé que.
2: Seguro que estaba mal enterrado también.
4: Es, estaba mal enterrado, sí. Entonces, este. Eh, fue una de las cuestiones en las que empezamos a pinchar para que esto, esto se pudiera hacer. Eh, en, este, en este caso, lo importante es saber que el, el, el basural nuestro es, eh, es para, de, para de residuos domiciliarios, claro. no es un basural industrial. Por lo tanto, las, eh, que, las pesqueras, las que... Las que este, eh, es, trabajan en nuestra ciudad Tienen que ver cómo tratar su pescado En el caso de no poder De, de, de no tener el, el, el de no darles la autorización De tirar el pescado en nuestro sí, lugar sí, sí. Ellos tienen que guard, de, ver la manera De cómo tratarlo ¿sí? este Cosa que no se hacía Porque bueno Hacían las cavas, se enterraba este, Y desde mediados de abril Se comenzó a trabajar Con las harineras patagónicas este, hasta la semana pasada, que ya no está entrando pescado, estuvieron llevándose un promedio de dos bateas de 27 toneladas por eh, día.
2: ¿Hubo actividad entonces?
4: Muchísima. Había días que se llevaban tres, tres bateas, otro día se llevaban una, otro día se llevaban ninguna, otro día se llevaban dos, así. Mm. Pero un promedio de dos eh, bateas por día, sin contar sábado y domingo que esos días no venían. Este, Es muchísimo. Sí. Es muchísimo bueno, y imagínate vos eso, eso la cantidad de, de residuos pesquero que nosotros no tenemos en nuestro lugar.
2: Sí, es parte de una solución.
4: Es sí. parte eh, de una solución. Recuerdo cuando estaba la
3: fábrica de harina de pescado, no, yo desde educación ambiental siempre la planteé como una solución a un problema ambiental sí. generado por los residuos de la No así, pesquera.
2: no así, el 90% de los vecinos que se quejaba de los olores. Exactamente. Sí. Entonces, claro. eh, qué cosas que... que bueno, pero ahí hay una,
4: a una cuestión también del el tema de, de los olores, que había que hacer algo también, ¿no? Si Dar esa solución. El sistema, que la, que de, el empresario
2: de, de, ponga un filtro, era.
4: Exacto. Exactamente.
2: Que el empresario ponga un filtro, exacto. pero bueno... Eh. Podría haber quedado un subproducto, generar un movimiento económico en la ciudad. Hoy a mí me da pena porque sale algo que tiene valor. Realmente en el exterior la harina de pescado es muy cotizada. Sí. Es más, eh, hay anécdotas que cuentan, o sea, les cuento así en, entre nosotros porque eh, en, el, en el yo trabajo en el puerto. Entonces eh, se conoce mucho cuál es el, el destino de, de, de la harina de pescado. Y en su mayoría la harina de pescado nuestra sale se convierte en alimentos para perro y entra. Sí. Eh, entra no entrar, sí, Entonces si usted tiene un perro, no, puede hasta no tener productos sin harina de, no si de pescado nuestra.
1: Claro, a, no ese,
2: cual. a ese nivel, ¿no? Pero bueno, eh, cosas que pasan con este con este capitalismo, yo realmente eso, realmente lo aplaudo, porque sé que eh, habían problemas, y es más, nosotros en el hecho de trabajar en el puerto también se sentía a veces cuando el, el mismo residuo quedaba en, en, en torno al puerto y no se lo sacaba.
4: Claro. Bueno, esto es una solución no solamente de ambiente, sino que se ha dado también junto con residuos. Acordémonos que sí. nosotros... Desde ambiente lo que tenemos que mirar es que se afecte lo menos posible eh, al ambiente Y es la parte que miramos Pero eh, la decisión eh, también está dentro de lo que es la Secretaría de Servicios
6: Seguro.
4: Como también eh, otra solución que se, le, que se le está también por dar Y por una cuestión de pandemia se ha retrasado todo que El otro día justamente me mandaron una fotografía de, de Comodoro Rivadavia Todavía están levantando vehículos en desuso de la vía pública este, sí. que es el tema de la chatarra sí. Una vez la, el, el, esto que hablabas vos de la regionalización del basural sí. eh, está haciendo justamente no, que nosotros también a, vayamos achicando lo que es el basural sí. eh, y el tema de la... con el, una vez que venga el camión compactador de Nación que fue se gestionó desde la Secretaría de Ambiente eh, el camión compactador de Nación este, que está en Comodoro Rivadavia ya hace bastante eh, tendría que haber venido en el mes de mayo y con este tema de la pandemia se suspendió todo porque estuvo sin funcionar y empezó ahora a funcionar y sigue levantando vehículos de la vía pública. Ese, ese camión compactador viene a Caleta Bolivia, ya salió la ordenanza, inclusive y todo. Bien. Se hizo la ordenanza. No sabía. Sí. Eh, se hizo la amenaza. ¿qué, ¿qué, ¿Qué
2: es lo que plantea? ¿Qué es re ¿El retiro del.? El del... retiro,
4: ellos vienen y hacen la limpieza de sí. contaminación de todos los vehículos y se llevan. O
2: eh, sea, con, por ejemplo, el que, el que se tenga un vehículo abandonado en, en afuera de su casa, ¿cómo pasa?
4: Vos tenés un vehículo en tu casa, vos sí. vas a la Secretaría de Ambiente, firmás un papel donde vos haces la entrega voluntaria y de Ahí servicios y, y tránsito, que trabajamos en conjunto, van hasta tu domicilio y se llevan el vehículo.
2: Bien, ¿Y el, Gratuitamente. Que, y, el que, y el que no va y lo firma, pero tiene el vehículo hace 30 y años parado en la casa
4: Tiene tiene que firmar la entrega voluntaria bien La entrega voluntaria la tiene que firmar A no ser que sea un vehículo que encontramos en la vía pública Que no se sabe de quién es claro. el dueño y todo eso Bueno, vamos, lo retiramos Porque en realidad es un es una, algo que no tiene que estar en la vía pública O sea, ¿sí?
2: la estrategia entonces apunta un poco a eh, mejorar lo, lo que sería el retiro de chatarra a través de una entrega sí, voluntaria de no de chatarra de dicen bueno.
4: vehículos en desuso, pero bueno. sí, para nosotros normalmente sí. es chatarra. Pero
2: la venden, la venden después sí, como, sí. como
4: De hecho, eh, Nación sí. eh, lo que hace es compactar todo eso y por cada tonelada le paga al, le paga no, entrega al municipio un monto de dinero sí. que eso no va al municipio, sino que va a distintas ONG que bueno, estén conformadas, vamos, que tengan todavía, todo
2: en que en están,
4: están en regla, que están normalizada, <ríe> claro. Eh, y bueno y ese, esa tarea hay que ayudar nosotros, con el no, nosotros no con el Nosotros no está ni en servicio ni en ambiente poder saber quiénes son las claro, cuáles no. son las ONG. Ahí ya hay otro otra 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 lugar del municipio que se encarga de averiguar las ONG que están en regla y para poder recibir este este dinero que y se divide en partes iguales entre las partes que, eh, que las que están este, en regla
2: y lo que hay en basural o sea eso ya se iría porque también la cantidad de, de, de vehículos
4: eso está eso, eso ya está todo considerado ya está ya buenísimo. está eso fue lo que se lo que se mandó fotografía, ahí te digo que se tenemos la mitad conteo, del basural
2: liberado o sea.
4: por eso te digo de achicar el basural es una parte muy importante sí. me entendés? entonces eh, para, y, y que aparte de esto nos, nos pasó algo muy eh, algo muy significativo que yo digo ahora cuando pase esto, eh, eh, esto también va a ser menos la, las plagas. que El tema de control de plagas en el basural es terrible. Sí. Cuando empezó todo el movimiento de basura en el basural para poder ordenarlo, arreglar esto que te, que estaba tan mal, eh, lo, todos los que son los barrios aledaños sufrieron muchísimo este, sí. con, este tema de, de las ratas. Sí. ¿Sí? ratas, alacranes, arañas de los tamaños que no te imaginas que nunca salieron fotografías de todos lados publicadas, parecían tarántulas, unas arañas que no sé que nadie no, no, yo no las había visto nunca acá, yo decía pero esto en una fotografía yo pensé que era una aumentada no sé cuántas sí, sí, veces sí. y no era el tamaño de un puño de una persona eh, este, Esto fue algo eh, Que se necesitó Inclusive los, los vecinos que, que aledaños al basural tuvieron, Aumentaron muchísimo eh, El trabajo para lo que es la gente Que tiene, hace control de plagas Este, Mismo para la municipalidad sí. Y muchas de esas ratas que, que no se fueron para otros lados Fueron a parar a la parte de, de, de donde está la chatarra Que Ajá. ahí es donde estamos haciendo Tenemos que hacer nosotros un trabajo ahora desde la parte de control de plagas, en esa parte para que cuando vengan a levantar esto no vuelva a suceder lo mismo que, que sucedió en ese momento cuando se hizo el movimiento de basura, ¿sí? de, de poder, re, de empezar a trabajar con las máquinas y todo lo demás. Así que bueno, eso es otra otra cuestión este, muy importante eh, que también creo que, que, que tiene que ver con, con, con esto de, de poder... Eh, aunar criterio y todo lo demás Y esto salió de la Secretaría O sea, de algún Bien. recorte de diario que alguien vio en la Secretaría y Dije, Silvina, tenemos que pedir esto sí. Y lo buenísimo de esto es poder trabajar en equipo El trabajo en equipo para mí es fundamental ¿Cuánta no gente sé, hay en Ambiente hoy? En Ambiente con inspectores y todo alrededor de 80 personas Lo que pasa que eh, tenés entre las 80 personas Tenés muchas que son planes y cooperativas Que en este momento no están trabajando uh -huh. Después tenés la gente que tiene más de 60 años Y todo lo demás, pero... Sí. Eh, la verdad que hemos tenido una buena un, una buena este, convocatoria. El, el día que, que, que me presenté y que les pedí trabajar, fueron muy pocos la gente que no se que no estuvieron en realidad por una cuestión de enfermedad, de derivados sí, sí. o que siguieron con el paro, muy poquitas. este El resto se sumó todos a trabajar a pesar de que no teníamos lugar, porque no teníamos en ese momento seguíamos en las mismas condiciones con las que estuvo, estuvo cerrado un montón de años se habló,
2: se habló de eso, de que no había un edificio que no tenía gas bueno, pero mucho pero
4: seguía seguía de la misma manera o sea, no no es que nosotros llegamos al edificio y había gas no, la gente siguió trabajando ¿me entendés? Sí. que eso sí. es muy bueno hoy
1: seguimos, en la misma hoy seguimos
4: en las mismas condiciones porque estamos en, en un lugar donde eh, ahí recién me acaban de mandar ahora que acaban de poner los calefactores pero porque
2: seguro porque viste la radio.
4: No, no, <risa> para no. para no, que no. lo anuncies. No, 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 no porque no, yo no estoy siguiendo el tema, lo dejé me cansé tanto que lo de, le dije a, a Edgardo va Pérez a venir, que si va a venir
2: el invierno y la gente no va a tener...
4: No, estamos desde el mes de marzo
3: pidiendo. No, seguro eso, que, pero que bueno. va a estar la calefacción ya para septiembre. Octubre. Claro, no, 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 hoy pusieron los
4: calefactores, así bueno. que yo calculo que la semana que viene ya van a estar funcionando. Hoy es día viernes, así que... Este, pero bueno, los colocó servicios... Hay este como,
2: hay Silvina, como un... Me, me pasa de poco de ver, tengo amigos trabajando en el área ambiental, me parece como que la cuestión ambiental fue ganando terreno, pero también fue subiendo en rango eh, a nivel de decisión. Sí. O sea, me parece que el, el, no es casual que en la provincia tenga una Secretaría de Ambiente. O sea, antes era, eh, no sé si en una dirección de ambiente. Me, me pasa... Mari? Me pasa de ver, por ejemplo, en el, el Truncado, nosotros tenemos un área de medio ambiente ligada al petróleo. Y claro. también también subió de rango. O sea, Estas cuestiones que decís, bueno, a ver, esta persona que ponen con su equipo de trabajo, o sea, tiene más decisión, puede tomar decisiones de, de policía ambiental, de clausura. Esa persona que vos
4: decís, la, la, lo que está en Truncado, que depende de ambiente de provincia, es inclusive ahora es una subsecretaría y desde, y desde, desde esta gestión... Desde esta gestión no de municipio, sino de la gestión esta 2019 con este Bertinat, que Bertinat igualmente estaba antes, lo que hicieron ahora fue de eh, eh, estar prestando atención también no solamente a lo que es petróleo, a lo que es hidrocarburos, sino también a otras cuestiones. Ya hemos tenido varias visitas del grupo, o sea, que, que ha venido de Sebastián Chorchón con sí. eh, los le, los técnicos que tienen que ver del área, este y de hecho, ya ahora el día martes viene de nuevo. Este, por una inspección que hay justamente este excelente Exactamente. O sea, en en clínicas, eh, lo, de local, diferentes lugares. Local,
2: provincial, regional, es lo que hay que Exactamente, hacer. estamos trabajando
4: en conjunto, muy ligados, hay muchísima comunicación todo el tiempo, o sea, son mensajes, fotos, informes, o sea, todo el tiempo. Y eso es bueno. Buenísimo. Eso es bueno. Es bueno que, que, que podamos trabajar de esa manera. Yo, nosotros, cuando tenemos alguna duda, llamamos por teléfono a Gallegos, a Truncado, se, 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 con, se, se consulta todo el tiempo. Este y el tema eh, bueno no sé era una eh, que era una uh, subsecretaría ¿Para no un era, era, era cuando hasta el 2019 No, dirección simplemente. una dirección una dirección el hecho de haber subido de, jerarqu o sea, de haber jerarquizado la haber llegado a secretaría creo que es una muy buena decisión pero igualmente nos falta Seguro. yo todo el tiempo estoy reclamando cosas yo entiendo que estamos en tiempos te de pandemia y todo te lo demás pero
2: me parece que les vas a ganar
4: eh, sí, yo creo que, que en algún no, no sé si les voy a ganar en algún momento, pero, pero que mmm, no pueden decir que no estoy reclamando porque estoy todo el tiempo yendo Seguro. y pidiendo y, eh, y entiendo que hay otras prioridades a, actualmente, pero este, me parece de suma importancia que, que podamos este, eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y a nivel, a nivel este de, con, con obras públicas estamos trabajando en lo que es zona de chacra, con las vertientes, algo muy importante, algo que no se le dio nunca importancia, se hizo un estudio de agua y nada más, sí. El, los estudios de agua se volvieron a hacer, se comprobó que son no son aptas para consumo humano, pero sí son con su para, para riego, eh, justamente con la avenida de la última, que ves que vino Sebastián Giorgion, que fue hace dos tres semanas atrás, este, le pedí un estudio hidrológico de, 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 de ahí porque eh, la, los vecinos dicen que es de recuperación secundaria. Quiero no. saber si es de recuperación secundaria o no. no bueno, no sé. eh, eh, igual yo la, yo lo pedí. ¿saben
2: me lo digo al aire, pero los invito a que lean la tesis de Imposible. la tesis de grado de Silvio Romano que está relacionada con riego en zona de Chacra. Me acuerdo del año eh, 2000 no quiero mentir, pero 2004-2005 hizo un trabajo sobre el riego en zona de chacras y analizaba los suelos Ajá. y la crítica era el tema de, de, de lo mal que se de, utilizaba el, el, la cuestión de riego Exacto. y cómo también todo era como era, era el, el, lo analizaba como, un, como una pista donde donde el agua corre todo el tiempo, cae y corre y se y va. desborda para el, el corrimiento natural chakramada. de Cuando las el... aguas
3: donde va arrastrando todas las Exacto. sales del suelo por eso también el agua salina que por ahí, no para ahí va nada. la capacitación uh -huh. también. Eh, qué
2: o sea, la, Recuperación
3: secundaria es imposible que no, sea no. porque vos inyectás a cuántos metros no, hacia no, abajo, 3.500 no, no, metros. No, no. no es por, Es no, no, no.
4: una locura la pensar. Duda, la duda los vecinos la tienen y nosotros tenemos que darle la seguro, respuesta. ¿Seguro, seguro? Muy bien. Sí. Muy bien. En primer lugar, él dijo que no había problema, que se iba a hacer. Y eh, la, la idea, en realidad, y que estamos trabajando con servicios públicos en eso, es que. Eh, que, la, que el agua ese se aproveche. Que no, no puede seguir yendo por canales, ¿me entendés? Sino que pueda servir para... Hay una zona de chacras que le falta el agua, sí. que no la tiene. Entonces lo que yo pedí, y estuvimos hablando con, con un ingeniero de, de la planta de osmosis, ver la posibilidad de cómo podemos hacer para bombear ese agua a la zona que no tiene agua. Uh -huh. Para el aprovechamiento, para riego, justamente. No para consumo humano, sí, pero por lo menos claro para, para riego, riego. Exactamente, para riego sería una cuestión este, fundamental de poder solucionarle, le solucionás el tema a la gente que se le inunda siempre las chacras este y que por años ha venido reclamando eso y le darías le estarías dando agua para riego a un montón de gente que no puede plantar ni siquiera una lechuga porque no tiene agua, o sí. sea plantás y eso no sabés si vas a tener porque justamente son zona inundable zona de sí. laguna sí. O sea, sí.
1: es así.
3: Eh, el error está haber hecho las chacras ahí sí. bueno el tema ya está
2: cómo no, se pegaron los terrenos, claro. falta de planificación, claro, claro. Eh, problemas de planificación planificación sí, urbana. Esperar, urbana claro. Antes de, de cerrar, eh, faltan un par de minutos, quiero preguntarle a, a Matías sobre fondos limpios. ¿Qué planificado hay para este año? ¿Ya ¿Pasó la fecha ya no? ¿Es, eh, no, no. no, generalmente fondos limpios lo hacemos eh,
5: fines de octubre, principios ah, fines de, de octubre. noviembre, Bien. donde culmina todo el trabajo que se hace durante el año, que son las charlas en los colegios, en los jardines. Bien. Eh, todas esas charlas culminan con un evento simbólico donde las personas a, con su familia se acercan a la costanera se hace la limpieza y los buzos entramos al, al mar eh, eh, nos sumergimos y hacemos una limpieza simbólica del fondo marino porque justamente lo que atrapa en las charlas de fondo limpio es la parte de los buzos, de que sí, se bajó sí, sí, el sí. agua. Y las videitas,
3: ¿eh? Las
2: videitas, claro. De lo que, que se, se saca, ellos. de lo que sí. se saca también, como sorprende a veces. Claro,
5: ¿sí? sí, toda la basura que encontramos cuando sacamos. Lamentablemente, bueno, este año no se pudieron hacer las charlas porque no empezó la actividad. Y también tenemos una restricción muy grande de lo que es prefectura que no nos autoriza eh, hacer el buceo en esta zona, justamente por los residuos industriales, por todo el peligro que conlleva bucear en nuestra zona, acá en Caleta. Que bueno, es un para discutir aparte, pero prefectura no nos autoriza hacer el, Ahora, el buceo de fondos limpios.
2: ¿Hay, ¿Hay jurisdicción de prefectura hacia abajo? Sí, sí, sí. Sí, prefectura te tiene que dar autorización.
5: Prefectura tiene que Yo dar la autorización. Yo sé que era
2: en el litoral del manejo del ingreso al, al, al mar, después que para lo que no, es el, el trabajo va hacia abajo me, me lo dudaba por eso pero y más cuando uno va a hacer una limpieza que habrá que se, se gestiona por nota que sí se
5: gestiona por nota la nota va a Buenos Aires y Buenos Aires pide unos requisitos que que bueno que te desalientan porque es de claro. cumplimiento imposible claro lo que te piden directamente imposible y bueno en dos oportunidades pudimos hacer fondos limpios ahora e no, entiendo,
2: no alcanzan a entender que en, que en realidad es una cuestión simbólica que que está más ligada que la, que es la, el, el, la limpieza no. de la costa no no el fondo no no
5: no no, no. es más de, de la, sumergirse eh, es eh, cinco minutos claro. menos cinco minutos es agacharte que la es gente vea que te metiste sí, bajo el agua sí, sí, sí. y volvés a salir claro. es, es muy simbólico bueno pero no, no, la verdad que no, y eso también nos desalentó a seguir con esto de lo que es fondos limpios y empezar a hacer actividades como una limpieza común de una playa, claro. y ya que no se llame fondos limpios porque la no, no podíamos limpiar el fondo.
4: Igualmente fondos limpios es, una, es un movimiento que se hace a nivel mundial sí sí sí, sí. Por eso, eh, si lo y, y es, es ilógico lo que lo que dice Matías de que Buenos Aires no autoriza cuando en un montón de lados de la Argentina el día de fondos limpios se meten muchos buzos muchos a, a, a sacar claro. es acá el tema. Claro, claro Sí, en Comodoro sí. mismo se meten sí, y nos preguntan, en Puerto ¿no es cierto? Nos sí. preguntan, ¿pero cómo? ¿Ustedes no se pudieron
5: meter? No, no, sí, no. en todas partes del mundo y, y, y hacen limpiezas eh, ¿En, serio? en serio, no sí, simbólicas sí, sí. como la claro. nuestra. Pero bueno, eh, este año no se pudo hacer, el año que viene esperemos que sí. Hay mucha gente interesada en ayudar y somos cada vez más buzos igual que se van sumando. Eso es buenísimo. Así que
2: hubo, hubo cursos Movimiento, y muy gente grande. que se sumó a hacer buzos, lo he visto por por sobre todo con vos, vos sos buzos, sí, eh, hiciste el curso. Sí, no ya sos, hace 11 eh, años. 12, ¿cómo, 11, se, 12. ¿Cómo se dice? Open, open Water.
4: Sí. sí, en ese momento con, con Luis Escalada. Ajá. Empecé con él y después terminé con... ¿Qué tal Mati? ¿La, la, claro. ¿la viste
2: bucear? Eh, hemos compartido, pues sí, hemos
5: estado sí. bajo
2: el agua No le
4: da y pánico no tanto bajo el no, agua no, no, no me, no me da pánico pero vos no sabés lo que tanto. me ha pasado me ha pasado de bajar con una cámara sí. y de en, obnubilarme tanto por las maravillas que, te, que hay abajo que, no, que cuando salgo digo, qué boluda, no tomé ni una foto <risa> <risa> pero no, porque es de verdad es, que es algo lindo. que... Me...
2: a mí me, me encanta, yo tengo hecho el curso de, de Open Water igual lo hice en Colombia ah. eh, me encanta el silencio de, del fondo del mar y lo lento que transcurre todo sí. eh, esa, esa, eh, eso es estar en otro mundo me te parece sí. que y, la salí, armonía. y, y cuando salís y volvés a la realidad decís, sí. qué bueno estar acá abajo un rato un sí. buen rato. A, te digo
4: que es, una, es, una, a, es un buen ejercicio porque aprendés a observar a, a observar, no a mirar a observar Sí. Porque hay cosas que se camuflan entre en, la, en las rocas, sí. entre las, las plantas, ¿no? Entre la vegetación, la, 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 las plantas acuáticas, sí. entre las piedras, en, que vos decir A mí me, me pasó una oportunidad de ir buceando y tenía, en ese momento yo estaba en el curso y Ángel, el señor que, que me acompañaba, me dice, me hace señas de que mire y toca con un dedo nada más el fondo, nosotros no, no tocábamos el fondo, estábamos neutros y, y toca así y se levantaron pero un montón de cositas así chiquititas que yo digo en ese momento parecían como arañas que yo me agarré una desespera era mi primera vez imagínate, yo decía en ese momento yo tenía miedo que se me metieran por la manga yo, nada que ver porque es de que tenés re apretado todo, viste, pero bueno y, y fue terrible o sea, fue terrible primero del, del terror que me dio y después de hermoso, porque yo decía, wow y todo eso estaba ahí y yo no lo veía o sea, si él no hace así con el dedo yo no me había dado cuenta que estaba con... Pero era como si hubiera... Pero miles, ¿eh? No te digo. O sea, empezaron a nadar todos para el mismo lado. Terrible. Así que eh, la vida que hay ahí es algo que... Nada, me, a mí me, me, me emociona mucho. Y, Matías, ¿Costen tiene cursos de buceo gratuitos?
5: No, lo que ah. hacemos nosotros son clínicas sí, claro. gratuitas. Ahí va. Después ¿El curso tiene eso? El costo tiene eso. Y tenemos un convenio con una escuela de buceo de Comodoro, que Bien. es Poseidón, que sale la mitad, el 50% uh -huh. de lo que sale a cualquiera ser humano. ¿En curso. cuánto anda un curso hoy? Ahora en 14 mil pesos. Ah, no es tan caro. No, no este Madrid perfecto. te sale 26, 28. Sí, sí. 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 Y nosotros lo que hacemos son clínicas gratuitas en la pileta. Bien. Te mostramos el equipo, te, te, te enseñamos. Una a introducción, aduciar. un bautismo. Sí, sí, pero buceás, o sea, en pileta, una profundidad no mayor de los 4 metros, pero sentís ingravidez, sentís lo que respira por un regulador, ah. el, el aire comprimido, sentís todo lo que lo que siente un buceador y bueno, hicimos tres y en cada clínica metimos en el agua que bucearon más de 100 personas en cada en cada clínica y gente de toda edad, bueno. desde chiquitos hasta el mayor creo que tiene 76 años. Mirá. Y después bueno, hicimos con deporte adaptado también, hicimos escuchar a los chicos Qué bueno. eh, y este año vamos a hacerlo de nuevo, bueno, si se soluciona todo, ¿no? Siempre, siempre imagínate
4: vivimos. eso solamente en la escuela esta.
2: Claro. Claro, claro, claro. Y no es la
4: única escuela, ¿eh? Sí, 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 sí
2: no, me imagino. Y, pero, bueno, es eh, muchísima o sea, la
4: gente que se ha sumado al buceo y eso es es, es una gran
2: labor también esto, porque decir, bueno, a ver cómo uno acerca también a, a las personas al agua o al mar sí. eh, de, este, de distinta forma, ¿no? Eh, nosotros, eh, me acuerdo, y hacíamos cada barbaridad cuando éramos jóvenes, de, de estar en el muelle, subirnos al, al muelle y tirarnos... Eh, eh, eso no se puede más. ¿entendés? No, Ya no eh, se puede más. Pero tampoco, por ejemplo, teníamos acceso a un kayak. O sea, eh, hoy claro, también se hizo por ahí, Se hizo un poco más fácil, por más que los costos está ahí, por eso son un poco elevados, pero es más accesible. Me acuerdo que hubo un auge en algún tiempo del Náutico, del Club Náutico que, que después se, se cayó tanto y que, que por varios tiempos no funcionó. Pero bueno, eh, ojalá que costen tenga esa continuidad. Sí, eh, sí, el Club Náutico está reactivando y están trabajando. Sí.
5: Y, y se los ve a los chicos en el en el mar y. La verdad que, que es una alegría poder compartir también con ellos. Nosotros como eh, hacemos la misma actividad sí. y es bueno que, que ellos también... Compartir con sí. ellos, ¿no? Una vez hace dos, tres meses fuimos a, a comer, nos invitaron, hicieron una paella. Y bueno, la relación
2: eh, eh, entre nosotros es buena y tiene Se, que ser buena. Seguro.
5: Si estamos en el mismo lugar,
2: hacemos el mismo deporte. Una, una vez hablaba con, con alguien que ama mucho también el mar y... y... Y se los voy a mencionar, por lo de conocer a Emi Bocelli. Sí. Eh, estuvimos haciendo algunas tratativas, pero no llegamos a buen puerto. Mm. Él estaba deseoso de, esto lo cuento eh, al aire, por ahí no, no, no lo saben, eh, de armar un puerto deportivo. O sea, mm. dice, pero que todos puedan bajar sus botes. ¿Sí? no eh, por lo por la solamente por por ese lugar de Caleta que tiene hasta cierto peso cierto tamaño que buscar un lugar en la playa en todo este litoral marítimo que tenemos sí, y decir sí. bueno a ver busquemos y pidamos autorización a la provincia que es lo que un poco anduvimos dando vuelta a ver qué lugar era el mejor para instalar un pequeño muelle deportivo para, bueno eh, por el, por la, el oleaje y demás, los, los botes no Las son exacto, no son tan <risa> no pueden ser de tampoco de, 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 de un porte muy grande, son más bien semirrígidos ...de todas sí, esas cuestiones. No, nosotros desde Costen hicimos un
5: proyecto sí. de una bajada de lanchas municipal que está del otro lado del de muelle, no para el lado del náutico sino sí. hay una bajada vieja sí. bueno solucionar la que esa tiene la, la, la llegada del pluvial esa, exactamente esas. solucionar unos temas del pluvial cementarla eh, Álvarez que, claro Álvarez y que sea municipal que cualquier persona sea de Caleta o turista que viene el turismo interno que viene de, de truncado de la acera pase por, por prefectura hace el rol de salida va baja su lancha y puede andar tranquilamente y y bueno estamos en el proyecto todavía vamos todavía. ah no lo
4: presentaste todavía
2: sí sí lo hablamos sí 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 ah. ¿Está sí, presentado? sí, sí, está presentado. Bueno. Ah, bueno hola. Sí. Nosotros lo habíamos pensado en la um, ex laguna de petróleo Cruce de ruta 99. En esa en esa zona la habíamos ah, la habíamos sí. visto, pero tuvimos un punto en contra, ¿por qué? Porque en un momento también que charlábamos se hablaba del traslado del basural Claro. A esa ruta lindante como algo industrial entre Cañadón y la ruta 3. Así que uh -huh. ahí tuvimos el, 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 sí, pro, el ese la era contra.
3: lugar de vuelco también de los efluentes. Ahí claro, en tal el, cual.
2: Sí, claro. sí, sí, sí. sí. Claro. sí ahí se, se generaban no también grandes, grandes impactos ambientales. ¿sí? Chicos, eh, voy cerrando. Eh, les dejo el micrófono a cada uno para que haga un, un cierre de, de lo que tendríamos que tener de de mejoras a nivel ambiental para Caleta, para nuestra región y qué es lo que por ahí uno está trabajando y, y no le encuentra la vuelta y necesitaríamos mejorar. Eso me parece que es un buen cierre de un programa que queda, no que, que lo podemos escuchar mañana, que se va a salir repetido de vuelta y, y, y vamos a escuchar a Mariela, a Silvina y a, y a Matías hablar por eso sobre alguien cu más. Cu <ríe> <risa> cuestiones cuestiones ambientales eh, pendientes y, que, y de mejoras para Caleta eso es lo que me parece que, que vale la pena que, que no critiquemos solamente y que digamos bueno, yo estoy trabajando en esto y, y creo que eh, con la ayuda de esto con estas situaciones que tenemos que solucionar con el apoyo de, de gente que empieza a entender que lo ambiental es importante, que las ONGs tienen que tener apoyo, tienen que tener financiamiento, hay que escuchar sus proyectos hay que atenderlos, eh, vamos a seguir hay adelante Hay que trabajar
4: en conjunto con ellos Yo
2: También. creo que hay
3: que trabajar más así a nivel de planes estratégicos sí. todos los sectores organizados involucrados, las ONG, el sector privado, la comunidad, y empezar a, a trabajar en serio cuáles son las problemáticas a partir de diagnósticos de la situación que tenemos en materia de residuos, en materia de canino, por ejemplo, los sí. perros, trabajar en un diagnóstico serio con bases que sustente cualquier propuesta a, que, que salga de ese grupo intersectorial. Eh, ni el municipio solo va a lograr solucionar los problemas, ni el no. ni la ONG, o sea, tenemos que trabajar en, a nivel más intersectorial. Eh, por ahí dejar esto de los protagonismos, porque las situaciones nos atraviesan a todos, los problemas. Hace años intentamos de un lado o del otro solucionarlos y seguimos en la misma la situación: mía. basurales a cielo abierto este, y las mismas problemáticas que, que los los primeros que empezaron a agitar este movimiento ambientalista. Entonces es necesario sentarse a trabajar en serio, coordinado, eh, con profesionales que respalden este trabajo. Si no los tenemos, buscarlos, porque realmente no los tenemos a veces dentro de las áreas municipales, este, pero sí se puede gestionar, eh, respaldarnos por ahí en, en instituciones académicas científicas eh, y otras eh, experiencias de, otros, eh, de otras comunidades que han avanzado en esto uh -huh. empezar a abordar los problemas de manera regional la solución a los problemas porque justamente compartimos las mismas situaciones todas las localidades entonces eh, una forma de abordarlo es esto, darle soluciones regionalmente y, y que todos los sectores eh, participemos de, de la solución a los problemas y también de evaluar y de, y de redireccionar las actividades que vayamos generando o sea en cuanto a la educación ambiental que es lo mío para mí es un pilar, es central Exacto. porque los problemas ambientales que tenemos justamente se deben a la falta de educación y cuando hablo de educación de es educar a todos los sectores de la comunidad, no trabajar solamente con las escuelas Exacto. o sea Aprovechar los recursos que tenemos, que de hecho tenemos el Consejo Agrario, tenemos un Museo Educativo Patagónico, eh, tenemos la universidad, tenemos, eh, no solamente a nivel local, tenemos a nivel regional, sí, sí. Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, eh, un montón de organismos que están trabajando en distintas temáticas ambientales a nivel provincial. Bueno, lo tenemos a Silvio en una gestión de residuos sí. que... Eh, es una de las personas más preparadas en, acá a nivel eh, provincial y regional, podríamos decir, en materia sí, sí. de residuos. Entonces es cuestión de empezar a trabajar en serio y aprovechando los recursos que tenemos, me sí.
5: parece. Eh, sí, sí, sí. Eh, opino lo mismo y a la vez eh, invito a la gente a sumarse, a, a dejar un poco la, la comodidad de la crítica por por redes sociales y, y sumarse, obviamente el que hace se equivoca hay un montón de cosas que no que por ahí no lo hacemos de la mejor manera y la buscamos solucionar pero eh, es cuestión de sumarse a la actividad que sea, a la actividad que le guste ya sea voluntariado, cada se coste, en un club de fútbol armar algo, es fácil armar algo, se puede nosotros los hemos hecho, desde empezar de cero con algo y, y, y funciona Así que invitar a la gente que haga, que participe Y que si esto es nuestro Esto es algo que, que es sí. para todos Y para las eh, generaciones venideras que, que, que van a estar acá ¿no?
3: Pero también está bueno esto de poder abrir Esta mirada de proyectarse eh, como actividad turística también, con todo lo, el patrimonio que tenemos. Tenemos eh, que estar
2: bien ambientalmente también para abrir el juego obvio, sí. Sí.
3: Entonces tenemos que resolver los problemas de base urbanos que tenemos. Que, o sea, cualquier asentamiento urbano genera impacto ambiental. Seguro. Cualquier actividad productiva genera impacto ambiental. Pero entonces tenemos que tratar de compatibilizar estas actividades con... Eh, de tratar de que ese impacto sea el menor posible y podamos desarrollar tanto las actividades sociales, culturales, económicas, científicas educativas, todo en el mismo ambiente de manera respetuosa y
2: ¿Silvina? que nos lleve
4: ya lo dijeron todos
2: <risa> justo que tenías el, el, el cierre no, final no, no, que voy a decir es no, ¿sabes qué? Yo dos
4: problemáticas que
2: me tenés que decir eh, sí. me quiero irme de la gestión ambiental habiendo solucionado este tema
4: el tema de los perros Perros, y eh, yo sé que el tema de cloacas no está en mis manos porque es servicios públicos, pero sí eh, estamos trabajando en conjunto y justamente eh, entré en un cargo que a nivel provincial, Totalmente.
2: que toca, si bien no
4: es una cuestión local lo que se va a abarcar, sino que soy referente ante nación de la provincia eh, eh, y se van a elevar problemas ambientales que tienen que ver eh, con, con todas las, las las que son comunes a todas las provincias costeras sí. eh, justamente ayer tuvimos una reunión y, y lo que se quería este lo que yo que lo que yo propuse fue justamente el tema del, eh, de, del tratamiento de los líquidos cloacales que como decías un rato eh, hace, hace un rato atrás este no es un tema que es solamente de Caleta Olivia sí. así que creo que supongo que me van a dar bolilla
2: hola Hola. cierro entonces hago mi editorial con los chicos acá delante nuestro respetando el distanciamiento eh, les voy a agradecer, la verdad que es un programa interesante el que hemos tenido, eh, ojalá que se abran muchas voces también y vea, se sume mucha gente, como decía Matías también a Costen, a, a, a este trabajo que viene haciendo hace años también Cadace y que también podamos ver muchos más funcionarios del rubro ambiental eh, escuchados por sobre todo escuchados y, y dándoles una mano para que todos entendamos que como ciudadanos tenemos que tener la cuestión ambiental dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida eh, tener conciencia ambiental ¿sí? eh, porque es como decía también Matías eh, nuestras generaciones venideras van a, van a cobrarnos lo mal estamos trabajando en estas cuestiones eh, siempre hay cuestiones positivas para atender eh, siento que en estos dos programas que, que hemos trabajado hay gente que, que tiene muchas ganas por hacer, tiene muchas ganas por aportar y eso es muy importante, que ya que nuestra ciudad nuestra región no esté caída y que tengan ganas de sacar adelante lo ambiental que nos involucra a todos es importante, les agradezco Cierro el programa de pasajeros, pasajeros número 14, con eh, Mariela, con Silvina y con Matías. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vos.